0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu unserer SummerSlam-Preview. Ja, wie wir schon gesagt haben, beim Wochenrückblick haben wir den Fokus eindeutig auf das G1 gelegt und auf Ring of Honor und auf Randy Orton's Joa. Aktionen, die er so gemacht hat. Da ist der SummerSlam tatsächlich ein bisschen runtergefallen. Sowohl Claudio als auch ich hatten gar nicht so richtig auf dem Schirm, dass der schon diesen Sonntag startet. Und da haben wir dann kurz entschlossen gesagt, gut, was wir sonst immer in den Wochenrückblick-Podcast gebracht haben, so ein bisschen als Ausblick auf das, was noch kommt, machen wir jetzt mal wieder in guter alter Tradition mit einem eigenen Podcast. Den Ausblick auf die vermeintlich größte Wrestling-Party des Sommers. Jo, der soll uns heute hier beschäftigen. Und das mache ich eben nicht alleine, auch nicht mit Claudio, der sich ja für WWE mittlerweile, zumindest fürs Main-Roster, so gar nicht mehr begeistern kann. Er ist bei uns im Team damit nicht alleine. Aber für die ganz harten Aufgaben, weiß ich, wird mir immer einer zur Seite stehen. Es ist derjenige, der auch heute wieder bei uns ist. Der Julian, der JE2601.
1: Guten Morgen.
0: Ja, ich bin immer an deiner Seite. Warum hast du das jetzt mit Verzögerung gesagt? Warst du Weil, abgelenkt?
1: Nein, ich habe gerade aus Versehen, ich habe immer mein Mikrofon gemutet, wenn du sprichst, damit ich dir nicht irgendwelche Geräusche in den Hintergrund reingebe. Genial. Und ich habe gerade aus Versehen die falsche Taste auf meiner Maus gedrückt und habe, anstatt äh, ja beim Mikrofon wieder anzumachen, irgendeinen Tab geschlossen. In meinem Browser.
0: Klingt, klingt gut. Aber nee, wir haben es ja endlich doch mal geschafft. Jetzt den richtigen Knopf zu finden, sodass wir so uns mit voller Begeisterung der Summerslam-Preview widmen können. Ja, voller Begeisterung, einmal Party. mehr das Wort. ist das so, bitte? Party! Ja, Party, Party. Wir sind so begeistert, dass wir gar nicht gewusst haben, dass der Summerslam überhaupt stattfindet im Vorfeld. Ja, Überraschungsparty, auch gut. Überraschungsparty, genau. Die seit Monaten angekündigte Überraschungsparty. Keiner wollte es wahrhaben, dass es schon so weit ist. Ne, ohne Scheiß, das ist uns ja irgendwie so ein bisschen durchgerutscht. Es war immer noch so in weiter Ferne. Und auf einmal war es da, so wie früher, nach den Sommerferien, der Schulanfang. Immer noch ganz weit weg und dann musste man schon wieder die oh, neuen Sachen ja. kaufen. Gruselig, lange, lange her. Aber wir müssen uns dem ja, dem Summer Slam nun mal stellen. Es wird eine 5-Stunden-Main-Show geben, 2-Stunden-Pre-Show. <lacht> Guten Morgen. Da weißt du, was geschafft ja. hast, wenn du das hinter dir hast.
1: Ja, ist quasi wie Maria, ne? Ich guck, ist ja quasi wie Mania, das war ja damals auch schon so ein extremen ja, Ding. Ja,
0: mittlerweile geht alles fünf Stunden und Mania ja. wird eben nach nächstes Jahr sechs Stunden gehen in der Main show Muss ja, ja top.
1: Ja. ja, ich guck gerade mal nach, ob ich nächsten Montag zufällig frei habe, damit ich es gucken kann. Nein. Schade. Nein, du kann bist, ich's nicht Du live hast gucken. eine
0: Ausrede. Ich nicht. Ja. Ich bin nicht? Frei. Ja, dann guck mal live, du. Ich werde mich hüten. Ich werde mich hüten. Ich werde das Ding wieder schön morgens nach dem Aufstehen, werde ich es mir dann angucken. Das halte ich doch nicht durch, da. Vielleicht irgendwie ein, zwei Stunden, Pre eine Stunde Pre-Show, vielleicht bevor ich dann schlafen gehe. Das habe ich letztens auch gemacht. Mal gucken. Aber die Show werde ich mir dann nicht mal Montag geben. Und das passt ja auch. Oh, dann müssen wir mal gucken. Dann haben wir ein Problem mit der, mit der Review, ne? wie wir die aufnehmen.
1: Müssen wir mal gucken. Ja, müssen wir mal schauen. Ähm, jetzt habe ich meinen Arbeitsplan schon wieder zugemacht. Aber das ist, glaube ich, auch nicht aus dem Podcast besprechen müssen, weil wir unsere Termine finden. Nein, nein, nein. <lacht> aber
0: dann müssen wir, müssen wir schauen, wie wir es, wie wir es gebacken kriegen. Ja, wir wird schon irgendwie werden wird es schon weitergehen.
1: Und wenn es am Dienstag kommt. Hauptsache, es kommt Ja, was. irgendwas kommt immer. Richtig.
0: So, ja, oder wir und machen sei es Randy Orton. schon frech. Bitte?
1: Und sei es Randy Orton, der kommt.
0: na Ja, aber wäre schon gut, wenn wir beim SummerSlam eine eigene Review machen sollten, weil zur Not packen wir es in den Wochenrückblick. Haha, <lacht> da haben wir jetzt nichts anderes zu tun. Äh, neben äh, Montagnacht rau oder roh und was war das? Niederschlag in Echtzeitübertragung. Wir werden gucken, <lacht> wie wir das dann irgendwie unterbringen. Das Tolle ist ja, heute ist Mittwoch, wir können auch hier schon die aktuellen Ausgaben von Raw und SmackDown oh, so ein bisschen Spoiler. mit reinbringen. Ach
1: nee, nicht Spoiler. Bitte? Äh, jetzt hast du verraten, welcher Tag heute ist. Dabei kommt der Podcast doch gar nicht heute.
0: Äh, scheißegal, wir nehmen ihn Mittwoch auf und er kommt dann, was weiß ich, später. <lacht> Irgendwann wird er kommen. <lacht> Und, äh, ist aber egal. Die Zeit, wir müssen die Feste feiern, wie sie fallen und die Zeit sagt uns eben, wann Okay, sie wir sie haben übrigens haben. heute
1: Freitag und der Podcast kommt am heutigen gestrigen Donnerstag.
0: Genau. Du willst also mit dem Fluxkompensator in die Vergangenheit zurück. Genau, genau. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Sagt schon die Bibel und demnach <lacht> wollen wir an das Gute im Summerslam glauben. Vielleicht finden wir ja ein bisschen was. Rein in die Matchcard. Zumindest in die Matchcard der Kickoff Show, die uns mit zwei Stunden beglücken wird. Man darf da eigentlich gar nichts erwarten. Ich überlege gerade, warum sollte ich mir die erste Stunde anschauen? Da kriege ich ja bestenfalls ein halbes Match zu sehen. Im Zweifel werden, werden die äh, Matches dann in die zweite Stunde der Kickoff Show verlegt werden. Zumindest ein, äh, zwei oder sogar zweieinhalb. Das wird man dann mal sehen. Fangen wir mal an mit dem Match, das wir hier bei uns in unserer Matchcard im Board als erstes oder als letztes sozusagen stehen haben. Es ist ein Mixed-Tag-Team-Match. Rusev und Lana gegen Andrade Cian Almas und Selina Vega. Ja, Almas sollte eigentlich einen größeren Push bekommen. Er hat ja mit AJ Styles ein sehr, sehr schönes Match abgeliefert, das die Offiziellen geradezu begeistert haben. Jo, wenn das der Push ist, dass er immerhin auf der Card ist, dann ist das... Äh, hat sich der Push bereits bezahlt gemacht. Hier äh, für Rusev, der nun vor gar nicht so langer Zeit auch ein Titelmatch noch hatte, auch nur Kickoff-Show. Er hat einen Tweet abgesetzt, wo er gesagt hat, es sei ihm eine Ehre, in der Kickoff-Show mit der Cruiserweight Championship zu stehen. Ob das jetzt ironisch war oder ernst gemeint, ich traue ihm übrigens beides zu, weiß ich nicht. Aber nun ist es eben so, dass wir hier Lana und Rusev gegen Almas und Vega haben. Die beiden Paare haben sich ja in den letzten Weeklies immer so ein bisschen bekappelt. Auch der gute Aiden English war immer zwischen allen Fronten, wollte Rusev und Lana helfen, hat dabei eigentlich immer nur durch seine Aktion alles noch schlimmer gemacht. Er ist nicht auf der Karte, er ist hier auch in diesem Match nicht erwähnt. Ich bin mir aber relativ sicher, er wird irgendwie dabei sein. Und dann wird es vielleicht zum finalen Split kommen zwischen den beiden, also Rusev und Englisch und so weiter und so fort. Was wollen wir sonst noch sagen? Wrestlerisch sollte man viel erwarten oder lieber gar nichts, Julian?
1: Ich denke mal so, der gute Durchschnitt wird das schon werden. Also mit Eimers und Rusev, das kann ja schon was werden. Lana ist so...
0: Hm. Hm.
1: Und Vega... Äh, ja, sie lebt von ihren krassen Hurricane Runners. Und mehr habe ich jetzt von ihr auch noch nicht gesehen, wirklich.
0: Ja, mehr hat sie auch bei WWE kaum zeigen dürfen, ne? Ein Blöses. Match bei NXT, drei Minuten gegen Zwei Candice
1: Zwei noch, genau. Äh, also zweimal war sie schon bei SmackDown. Ich habe es allerdings vergessen, gegen wen und wann das war. Ähm, ja, also das, das wird auf jeden Fall äh, zwischen Lana und Vega nicht das größte Match des Abends. Ähm, ja, aber es, ist, es wird von der Story leben, denke ich mal.
0: Was denn bitte für eine Story?
1: Die man versucht zu erzählen.
0: Dann erzähl doch mal, was versucht man denn zu erzählen? Ja, der
1: große Split zwischen Rusev und Aiden English und Onalana. Ona
0: ich verstehe. Das ja. heißt, Andrades Push äußert sich dadurch, dass er Beiwerk für eine c fehde ist, so ungefähr. Richtig. Ja, okay, dann, dann verstehe ich das jetzt auch.
1: Ist doch ein guter Push, also... Nein, ich, ich weiß nicht, was man sich mit, mit Almas gedacht hat. Vielleicht will man jetzt so langsam vorangehen. Ähm, ist dann aber mit so einem Match, glaube ich, nicht ganz der richtige Weg.
0: Also ich habe mal gerade überlegt, Rusev und Almas im Ring, das kann ja wirklich gut werden. Das muss man ja, ja definitiv. Also auch deutlich so sagen. Nur ich habe so ein bisschen das Gefühl, wie bei äh, Brian und Shane, gegen, ich habe schon ganz vergessen, gegen wen sie angetreten sind, gegen oh, Kevin und Owens Zane. und Sami Zayn, ich weiß es schon wieder gar nicht ja. mehr. Bei WrestleMania, schon alles genau. verdrängt. Ähm, das war auch so ein Match, dass das, auch wenn Brian im Ring war, er hat ja auch wirklich viel eingeschickt und auch versucht, da was zu reißen. Aber es hat keine eigene Matchdynamik entwickelt. Zumindest für mich. Ich meine, das hat sogar 3,5 Sterne von Melzer bekommen. Weiß der Geier, wie er auf diese Wertung gekommen ist. Aber es war für mich ein Match, das niemals die Chance hatte, ein richtig, richtig großes Match werden zu können. Und so ähnlich sehe ich es hier eben auch. Immer dann, wenn Rusev und Almas vielleicht gut in Schuss kommen, wird es ein Tag geben. Und dann kommen eben Lana und, und Vega rein, die nun, also Lana durchaus keine begnadete Wrestlerin ist. Und Selena Vega eher von Optik und einigen Spots zu leben scheint. Also sie ist eine durchaus bessere Wrestlerin als Lana, das ist glaube ich unbestritten, aber sie spielt auch nicht in den höchsten Regionen mit, sonst hätte WWE sie ja auch als In-Ring-Workerin verpflichtet. Also ich weiß nicht, ähm, es muss also von der Story wohl leben und ob die Story so der Knaller ist, ich bin da auch eher zurückhaltend, aber lassen wir uns überraschen. Wollen wir tippen ja, nein, oder wie? Haben
1: wir nicht. Wollen wir wieder ein Tippspiel machen?
0: Ja, und um was tippen wir? Um gar nichts? Äh, um den Spaß an der Freude. Wir haben ja letztens beim Live-Podcast, haben wir ja quasi alle User im Chat gehabt. Es müsste doch auch möglich sein, mal wieder beim Wochenrückblick jemanden dazuzuholen, oder? Könnten wir auch wieder machen. Wenn ich mich richtig erinnere, darf
1: ich mir übrigens immer noch von WrestleMania einen User aussuchen, der dabei sein
0: <lacht> Ja, dann mach das doch erstmal und äh, wir müssen ja um irgendwas wetten. Naja, um was wetten wir denn? Ach, egal. Wir tippen erstmal und wenn uns was einfällt, wo okay. wir wetten können, ist gut. Und wenn nicht, dann äh, möge der Bessere gewinnen. So ist es. Also, ähm, fertig? Jo. 3, 2, 1, Almas und Vega. Ja. Ja, jetzt muss er zum Split irgendwie kommen und Ja,
1: ja. Also, ich, wenn man wirklich Almas äh, auch irgendwie pushen will, dann darf er das Match auch nicht verlieren.
0: Genau, das kommt auch noch dazu. Vollkommen richtig. Vollkommen. Richtig.
1: Denn Rusev dümpelt ja eben irgendwo herum.
0: Ja, das, da wird er auch bleiben. <lacht> bin ich mir leider ziemlich sicher. Gut. Kommen wir zu deiner Lieblingsdivision. Die Cruiserweight Championship wird ebenfalls in der Pre-Show verteidigt.
1: Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass das Match doch in die Pre-Show geschoben wurde.
0: Hast du doch auf der Maincard erwartet?
1: Es stand ja äh, lange Zeit auf der Maincard. Das wurde ja, erst diese Woche ähm, verkündet, dass es doch in der Pre-Show stattfindet.
0: Jetzt sagst du was. Ja, ich überlege gerade mal, wenn man jetzt so, die, so eine Schnittmenge macht zwischen allen Pay-Per-Views, die wir in den letzten Monaten hatten, waren die Cruiserweights meistens auf der main Card oder in der Kick-Off-Show? Ich glaube, wenn 50, überhaupt, 50 eher Kick-Off-Show. Wenn überhaupt, wenn sie überhaupt da
1: waren, waren sie immer in der kick show
0: waren sie irgendwann mal in der Main-Show?
1: Ich überlege gerade. Ja, nee, kann ich mich nicht dran erinnern. Also, selbst bei WrestleMania waren
0: sie an ja der Kick-Off. Nee, in der Main-Show. Das weiß ich, da waren sie definitiv. Aber ich meine, die waren doch auch mal in der Main-Show. Das meine ich sogar relativ häufig zu erinnern. Äh, egal, sie wir müssen das. Das müsste aber äh, schon ein bisschen her sein. Ich ruf mal Wikipedia auf. Vielleicht kriegen wir das geklärt.
1: Was, auf jeden Fall... was rufst du auf? Das WIPedia?
0: Nee, das. das ja, ja, das WIPedia. Mal gucken, okay, ob wir da auf
1: eine Pay-Per-View. Chronologie haben. Ja, das, das Ding ist halt, ähm, die Cruiser wurden jetzt eine lange Zeit jetzt auch gar nicht mehr in irgendwelchen, äh, auf irgendwelchen Pay-per-view-Cards vertreten, wenn man sie halt, äh, ja, von von den Main-Roster-Leuten, du hast auf recht. getrennt hat.
0: Du hast recht.
1: Also das wird schon lange Zeit her sein. Ich kann mich noch erinnern,
0: beim Mania meine ich waren sie da. Ähm. Aber waren sie definitiv da. Achso, diese Menge, da ja, waren sie aber auch definitiv da, ich ja. Ich meine auch
1: in der Pre-Show zumindest gab's. es. Ja, ja, doch, doch, ne? ganz sicher. Ah, ich das schau war grad ja das genau, Match Cedric Alexander, Mustafa Ali, das Triple äh, finale genau. Richtig. Ja, ansonsten, Greatest Royal Rumble waren sie auch dabei.
0: Aber in der ja. Pre-Show, oder? Ne, da gab es doch keine Pre-Show. Da, da waren sie auf der Main-Card. <lacht> <gab> genau.
1: <lacht> Zweites Match nach Cena und Triple H, Cedric Alexander und Kalisto. Yo, Backlash war dann nichts. Aha, Money in the Bank, ich glaube, das war auch mittlerweile dann die Zeit, wo man sie in den main roster paper nicht mehr gesehen hat.
0: Stimmt, da hat man sie ja komplett neu und gerestartet, so ein bisschen. Richtig, richtig. Ja, das aber ist warum ja quasi. Hat man sie jetzt zurück in die, in die, in die
1: Finde ich aber gar nicht schlecht, wenn man sie wenigstens zu den größten Events noch mit dazu packt.
0: Ja, aber dann sollen sie doch bitte auch mal gute Matches zeigen dürfen. Auf ja, das, das ist der
1: zweite Punkt, klar. Also, wenn man sie da hinstellt, dann brauchen sie auch, ja, quasi Erlaubnis mehr zu zeigen, als den Standardkrams. Also, bei Mania, ja bei Mania wurden sie damals, äh, ne, naja, bei Mania ging's, aber bei, ähm, boah, wo war das denn? Ja, da war's war es auch gesprochen. Nicht
0: überragend, da war es nur ganz gut. Es,
1: ja, es war ganz gut, das Match, fand ich auch. Aber irgendwann hatten wir mal ein Cruiserweight-Match, bei einem main roster pay Per was ziemlich öde war. Äh, ja, fast
0: alle sind öde.
1: Ja, weil sie halt total beschränkt wurden, was man auch gesehen genau. hat. Und das darf man einfach nicht machen mit den Cruiserweights. Weil die profitieren ja von ihrem Tempo. Das ist ja das, wovon sie leben.
0: Ja, und davon lebt ja auch ihre Show. Richtig, richtig. Da, da treten sie auch ganz anders auf. Ja. von da daher es, Das kannst du überhaupt nicht vergleichen. Bleibt es ein frommer Wunsch, aber ich befürchte, im schlimmsten Fall, auch wenn ich mir so die, 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 die Worker angucke, Alexander gegen Drew Gulag, das, das, das klingt nach Mainroster-Stil. Äh,
1: ja, zumindest Gulag. Der hat ja eher ja. diesen Submission-basierten Stil, das stimmt Eben. schon. Und das ähm, wird in schönheit Aber sterben. Na, Alexander, da darfst du darf's nicht unterschätzen, der zeigt auch manchmal seine krassen Spots. Also auch gegen Gallagher jetzt bei der letzten Ausgabe von Tour 5 Live. Gallagher ist ja auch eher so der. Ja, technischere Typ, sag ich mal. Ähm, und selbst gegen den hat er seine Spots mal rausgehauen. Und das wirkt ja auch nicht Fehlerplatz.
0: Na dann, schauen wir mal. Ich kann mir irgendwie gar nicht vorstellen, dass Juhulek das Match gewinnen könnte.
1: Ja, finde ich auch schwierig. Also Cedric Alexander ist irgendwie nirgendwo aktuell.
0: Als Champion wohlgemerkt?
1: Ja, als Champion, das stimmt. Ähm, man, man sieht ihn kaum bei den Shows. Und irgendwie wär's so gesehen schon Zeit für einen Titelwechsel. Aber Gulag finde ich schwierig. Hat er noch um, seine Powerpoint? Nein. Nee, hat er nicht. Aber er hat mittlerweile äh, Brian Kenrick und Jack Gallagher an seiner Seite. Ähm. Wobei man da vielleicht sowas bringen könnte wie das große Trio, das äh, wird ja schon seit längerer Zeit gemogelt, dass man bei Tour 5 auch den Tag Team Titel einführen will. Mm. Vielleicht will man dieses Stable dann so pushen, dass Joe äh, Gulag den, ich sag mal, einen großen Titel hält, den Cruiserweight-Titel, und Kendrick und Gal gehalten den Tag-Team-Titel. Und die regieren dann quasi die Division.
0: Ja, hätte was so mit so einem Stable-Gedanken. Ja, genau. Ja.
1: Das wäre eine Option, weil sonst würde mir da ehrlich gesagt auch nicht viel einfallen, warum Gulag den Titel gewinnen sollte.
0: Oder er gewinnt ihn eben einfach nicht
1: das ist die andere Option. Das wäre
0: auch eine Variante. Wir lassen genau. das auf uns zukommen. Ich muss sagen, ich bin semi-gehypt auf, auf dieses Match, weil dafür haben die Cruiserweights zu oft enttäuschen müssen. Ja, gut, meine. klar. Aber ich
1: habe die Stories halt so ein bisschen mitbekommen. Ähm, leider auch nicht mehr komplett, aber den Großteil noch. Ähm, und das ist halt ein Match, was jetzt seit einer langen, langen Zeit bei Tour five Life auch aufgebaut wurde.
0: Ja, Aufbau das, funktioniert das, bei tour 5 Live ja auch ziemlich gut. Ja, ne? auf
1: jeden Fall. Also das, die Fehde hat mir schon angedeutet damals, als äh, das Turnier noch lief. Also seit damals läuft die Feder ja quasi.
0: Ja, ja, stimmt. Du hast recht. Na gut, also immerhin. Also Aufbau klappt bei NXT und tour 5 Live bekanntlich etwas besser als im Main Roster, in den allermeisten Fällen. Und das Match ist konsequent und folgerichtig. Und demnach äh, haben wir es nun in der Pre-Show. Ja, auf geht's zum Tippen, würde ich sagen, oder? Auf geht's zum Tippen. 3, 2, 1, Alexander. Du auch? Oh.
1: Ja, ja okay. ich, ich glaube noch nicht dran.
0: Ja, ja auch, auch, dass Cedric Alexander so, so, so zwischen Baum und Borke ist, ist meistens ein Indiz dafür, dass er verteidigt. <lacht> also, ja, mit schauen wir
1: muss es nichts heißen, aber es ist doch schon... Ja, es, es wäre ein... Eine traurige Regentschaft, sag ich mal. Wenn er ihn jetzt direkt ja. wieder verliert, weil er hat überhaupt nicht irgendwie als Champion nichts gerissen.
0: Aber er hat ihn ja schon echt ein paar Monate, muss man ja seit auch Mania. sagen. Ja, seit Mania. War Ali Champion? Nee. Hat nicht.
1: Nein, der Titel wurde ja damals neu vergeben.
0: Ah, Gatscha. Stimmt. Das war das, ich erinnere mich. Genau,
1: und seitdem hat er die Titel und... Äh,
0: Ach ja, ja. so war ja genau. in Zeit. Vorher noch lämpchen Der sieht auch bombig aus, was man so gesehen hat. Den
1: Fotos. <lacht> ich habe das Bild auch gesehen.
0: Um Jahre gealtert und leicht assi. <lacht> leicht assi. Alte Taube. Haben wir das nicht sogar bei uns im, 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 im Board, in der Bilderserie? Ich muss mal gucken. Uh, gute Frage. Wenn nicht, müssen wir sofort reinbringen. Aber Leute, Leute, googelt mal. Enzo, aktuelle Fotos, kommt keine Freude auf. Nee, hm. nee. Hat schon bessere Tage gehabt, der <lacht> gute Mann. Gut, war auch nicht so lustig, glaube ich, die letzten Monate für ihn.
1: Nee, das, das glaube ich auch.
0: Aber also es ist, wie es ja. ist. Gut, also schauen wir mal, was uns die Cruiserweights bieten dürfen, muss man ja sagen. Denn was sie bieten können, dürfte bekannt sein. Die Frage ist ja wie immer, was lässt das Main Roster zu? Eigentlich auch schon eine Policy, die mir auf die Eier geht. Aber na gut, wir werden es nicht ändern können. Kommen wir lieber zum dritten Match unserer, unserer Kick-Off-Show. Die Raw-Tech-Team-Championship hat es nicht geschafft, in die Main-Show zu kommen. Sie wird in der Pre-Show verteidigt. Das, das, das B-Team, Axel und Dallas, gewinnen jedes Match derzeit, treten gegen die Revival an. Dash and Dawson. Wir hatten bei Montagnacht Raw ein, finde ich, recht kurzweiliges war ein Triple Threat, meine ich, mal kurz zu mich erinnern, war... Genau, das äh, Triple
1: Threat-Tag-Team-Match.
0: Genau, Revival...
1: Und Hardy und Wyatt.
0: Hardy und Wyatt und, äh, genau, und das B-Team. Ich fand das Match echt flott, also konnte man gut angucken, war, war lustig gemacht, auch das Finish fand ich in Ordnung. Ähm, das war nicht übel, jetzt kommt quasi die Wiederauflage dieses Matches mit äh, The Revival als Gegner. Unabhängig davon, dass es eh egal ist, wer hier gewinnt oder verliert. Ich glaube, das ist so, in der E-Egal-Ära ist es ja noch egaler als vorher, aber es war ja auch schon seit Monaten mehr oder weniger egal, was mit den Gürteln da passiert. Aber ich kann mir beim besten Willen es nicht vorstellen. Es sind keine Gürtel, es sind Championships. Ja, aber nicht bei uns. Wir dürfen ah, okay. sagen, was wir wollen. Okay. Hier hat Vince noch nicht WI aufgekauft. Noch wir, nicht, aber wir stehen in Verhandlungen. Ein, eine kleine Website hört nicht auf, dem eindringlichen Widerstand zu leisten. <lacht> genau mit äh, allen, äh, was weiß ich, JME-Elix und solchen Leute. Und, wie heißt der, es irgendeinen wichtigen, reichen Mann, der bei, nee, reich ist im Dorf keiner. So hätte das irgendein Nexus-Six
1: sein können? Verschenkt nichts, finde ich gut. Verschenkt nichts.
0: <lacht> verschenkt nix. Das, das hat was. Ja, Nexus ist der Verschenkt nichts. Hat alles, aber verschenkt nichts. Gut. Ja. Ähm, ich kann mir am besten wenig vorstellen, wie man The Revival jetzt als Champion irgendwie rechtfertigen möchte. Hast du eine okay. Idee? <lacht>
1: Dann können wir uns das Tipp mir ersparen, oder?
0: Ja, aber ich, ich ist ja sehe alles da. Möglich, auch ja mit dem Laden und allem rechnen. Ja, aber klar. Wie, wie, wie soll das denn verkauft werden?
1: Der einzige Grund ist eigentlich, um das B-Team wieder als, äh, entweder Jobber-Team hinzustellen oder man will wieder, dass die Fans hinter ihnen stehen, damit die, ja, die Jagd auf den Titel wieder neu anfangen können.
0: Aber, aber also wirklich ein Grund, warum Revival. Standen die Fans je hinter dem B-Team?
1: Doch. Also, ja, jetzt mit dem neuen Theme-Song auch, also hin und wieder gibt es ja schon Geschrei. Also,
0: ja, natürlich. Also, ganz kurz, Aber ich
1: fand übrigens die Crowd in dieser Woche, egal ob bei Royal oder Smackdown, die Crowd war echt stark diese Woche.
0: Gebe ich dir vollkommen recht. Sie haben sehr, sehr gut mitgemacht, wie sie mitmachen sollen, in Anführungszeichen, und waren mit Leid und Seele dabei. Das, das stimmt. Und ich pflichte dir auch bei, nachdem das B-Team gewonnen hat, gab es ja dieses, was ich hier, Go, Go, Go oder was sie da immer schreien. Genau. B-Team, B-Team, Go, 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 Go. Genau, da haben ja auch ein paar mitgemacht. Wo das funktionieren kann, ist bei der Pay-Per-View-Crowd. Da könnte es nochmal ein Zahn schärfer werden, denn so sehr ich dir recht gebe, dass die Crowd sehr heiß war bei den Weeklies, ähm, es haben nicht alle mitgemacht bei den Nein. Go, Go. Ne? Das Nein, muss man ja auch sagen. Nein, nicht klar. Und, und das, das ist so ein bisschen der, der Fluch des B-Teams. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was sie sein sollen. Sie sollen wohl schon sowas wie Faces sein. Ja, aber die auch nicht so richtig. Also eher so, so, so ein Act, über den man äh, schmunzeln soll, habe ich so das Gefühl.
1: Okay, also für mich sind sie eigentlich das größte Face-Team in dem Triple Threat-Match äh, Threat gewesen.
0: Aber waren nicht Hardy und Wyatt das Face-Team?
1: Ja, auch, ja. Aber ich fand, ähm, vom Face-Standing her stand äh, das B-Team aber doch drüber.
0: Okay, weiß ich jetzt nicht. Also werde ich mal drauf achten. Aber muss auch sagen, dass Wyatt und Hardy also erledigt sind. Ja. Ein Stück weit, <lacht> was ihre Reaktionen angeht. Ein Stück weit ist gut. Genau. Aber, also ich finde es faszinierend. Ich hätte mir ja gewünscht, dass man den Bo Lever, Bo Dallas, so gepusht hätte, wie jetzt das B-Team gepusht wird. Ähm, der hatte noch was Originelleres. Andererseits, das B-Team, da waren wir uns bei ja auch immer einig, die haben es schon irgendwo verdient. Da das ist einfach Entertainment
1: pur, ja. Bitte? Das ist einfach Entertainment pur, was die beiden machen zusammen. Ja, und auch... Und bevor die beiden einzeln irgendwo in der Undercard vor sich hinkruppeln, äh, packst sie zusammen und machst ein unterhaltsames Team draus. doch
0: Und ich, ich rede mir auch ein, dass ich meine zu spüren, dass die das mit Herzblut machen, in Anführungszeichen. Also das ist immer so eine Sache. Und, und wer spielt hier nur eine Rolle und was auch immer. Aber klar, sie verkörpern diese diese durchgedrehten, hyperaktiven Freudeleute, die so ein bisschen eigentlich nur die kleinen Spinner von nebenan sind. Aber ich finde, äh, dieser Push geht vollkommen in Ordnung, weil egal, was sie gemacht haben, sei es die Geeks von The Miss oder was auch immer, das, das haben die immer schon, finde ich, mit, mit Leib und Seele gemacht und deswegen passt das auch. Und, und du sagst es ja selber, es ist unterhaltsam und das haben wir beide auch immer gesagt, da ist ja auch ein gewisses Charisma bei den beiden, finde ich. Also das, das lässt sich ja nicht leugnen. Und äh, das passt schon. Und ich meine, The Revival, die sind doch auch mehr oder weniger jetzt im Main-Roster- abwirtschaftsbereich gelandet. Die und die sind komplett durch. Was haben wir denn überhaupt noch für Tag-Teams bei, bei, bei Raw? Die, äh, die Office of Pain haben wir noch.
1: Teil Ach ja. ja, die sind ja
0: auch mehr oder weniger ganz unten mittlerweile.
1: Ja, ich sage mal, in der Fehde mit Titus Worldwide, da bist du irgendwie nicht Klar, Teil ganz... Titus Worldwide haben wir auch noch. Genau. Äh, boah, ansonsten fällt mir gerade nur noch... Ja, The Shield halt mit Amorous Reigns. Die glaube ich nicht so richtig. Wenn man die wieder zusammenstellt, Sigla McIntyre.
0: Die Hälfte verletzt.
1: Genau, Sigla und McIntyre hätten wir noch.
0: Ist eigentlich auch kein Team mehr. Oh. Also das ist nicht so doll mit der Division nach wie vor. Da hat sich jetzt nicht viel zum Besseren gewandt. Nee. Aber wir wussten es Gut. Äh, also hier... Gut, lass uns tippen. Jo. Drei, zwei, eins. B-Team. Alles andere wäre wär blöd. Und deswegen ja, muss man es auch für möglich halten. Aber nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Nee, nee. Gut, und mit, mit Dash and Dawson ist ja nur absehbar, dass es in diese Richtung gehen würde. Ja, aber schade, dass die seit NXT so verjobbt werden, ne? Im Main-Roster? Also seit, seit naja. NXT, oder was meinst du? Ja, ich
1: meine so die Entwicklung von NXT zum Main-Roster hin. Ja,
0: absolut. Es ist echt, echt traurig. Ein weiteres Kapitel.
1: Ja, aber es ist ja kein Einzelfall.
0: Nein, nein, also es ist ja, Elias... Ist ja quasi zu... schon die Regel ich ist ja auch anders, das stimmt,
1: das stimmt. Der ist ja wirklich jetzt ein riesiger Act, ne? Ä ja! Spielt er mittlerweile sogar schon eine eigene Konzert?
0: Zu Recht, solange er nicht wrestlen muss, alles gut, ne? Also... No. Gut, er ist so kacke, ist er nicht, aber er ist auch wirklich nicht gut, das muss man schon sagen.
1: Er ist mehr Entertainer als Wrestler, ja.
0: Genau, und das sieht man ja auch nur, weil egal, ich überlege gerade, ist er auf der Card? Nein. Nö. Siehst du, es
1: hat schon seinen Grund. Und, und man vermisst ihn auch nicht, weil, keine Ahnung, von mir aus kann er zwischen irgendwelchen Matches mal reinkommen und ein bisschen Musik spielen, ein bisschen genau. gegen, gegen die Heimatstadt shooten und gut ist. Kriegt er eine Abreibung
0: kann, von Strowman oder sowas. Kann er jahrelang machen, weil ja. es immer wieder funktioniert. Es, es ist der es ist einfach großartig. Es ist ich, der ich mag Hammer. ihn einfach. Ich finde ihn super. Ich finde ihn auch geil. Ich finde ihn richtig, richtig, richtig gut. Gut. Main Card. Erstes Match, das wir hier haben, The Miss gegen Daniel Bryan. Muss man schon sagen, war bei SmackDown fast noch aufbautechnisch höher anzusiedeln als, was heißt fast, es war eigentlich was, was die On-Air-Time angeht und die Inszenierung höher angesiedelt als das äh, WWE-Title-Match. Wir reden von The Miss gegen Daniel Bryan. Auch bei der letzten Ausgabe mit drei Videoeinspielern nochmal gewürdigt. Die Fehde dauert ja schon acht Jahre, so ungefähr seit den seligen NXT-Zeiten, wo Brian und The Miss nicht wirklich warm geworden sind. Auch interessant, dass Miss der Mentor von Brian war. Es ist alles fasziniert und putzig. Jetzt kommt es also zu dem Match, das acht Jahre in the making ist gewissermaßen. Bin ich gehypt? Nein. Bin ich gespannt? Ja, doch, ein bisschen. Ich bin insofern gespannt als dass ich mal sehen will, erstmal wie es ausgeht. Hier ist WWE alles zuzutrauen. Nach dem, was man weiß, hat Daniel Bryan nach wie vor seinen Vertrag nicht verlängert. Ob es passiert oder nicht, steht in den Sternen Ich glaube nach wie vor, dass es passieren wird. Aber schauen wir mal. Und ich bin auch sehr gespannt, was äh, die beiden für ein Match zeigen. The Miss haben wir auch schon oft gesagt. In Multi Man matches kann er seinen Mann stehen. In Singles-Matches wird es schwer. Er hat, glaube ich mal, ein sehr gutes Singles-Match gegen war sogar gegen Dolph Ziggler. Das ist, glaube ich, auch schon zwei Jahre her. War ging um die IC Championship, wo es hieß, wenn Ziggler fehlt, es ist, es ist es ist vorbei mit ihm. Und er hat dann, glaube ich, gewonnen. Da bin mir nicht sicher, ob Mist der Gegner war. Ich glaube fast ja. Also mal gucken, was Brian und Mist hier zeigen dürfen, was sie zeigen können. Beide Sachen sind hier für mich interessant. Bei den Cruiserweights haben wir gesagt, da ist nicht die Frage, ob sie es können, sondern nur, ob sie es dürfen. Hier ist die Frage interessant, was sie dürfen und ob sie auch ein gutes Match auf die Beine stellen können. Äh, was sagst du dazu?
1: Ich sag mal, vom Können wird Brian das auf jeden Fall mit Mist durchziehen können. Ähm, vom Dürfen her würde ich fast sogar auch schon sagen, dass die Beiden eigentlich ja doch schon die Freiheit bekommen sollten, oder? Das Match wird ja als quasi eins der wichtigsten bei Smackdown aufgebaut. Deswegen, warum sollten man, warum sollte man den beiden jetzt irgendwelche krassen Beschränkungen geben und sagen, nee, macht nicht zu viel, bietet kein zu krasses Match, wir haben noch was anderes vor. Weil Brian ähm, vielleicht geht. Das wäre der einzige Grund, ja. Das stimmt.
0: Also ja, bis jetzt hat Brian, ich weiß nicht, ob er irgendwie Mega-Matches zeigen durfte seit seinem Comeback. Er hat, Boah, na gut, er hat ich gegen kann kein Styles... Mich keins so wirklich erinnern. Es nee.
1: war dann, war halt wirklich so quasi die Best-of-Abschiedstour, was er gemacht hat. Er hat gegen alles und jeden Matches gehabt, damit man alles nochmal hatte, aber ansonsten so wirklich in Erinnerung geblieben
0: ist nichts davon. Ne? Eben, also ich habe auch kein mega -Match gesehen von ihm, muss man sagen. Und die Frage, natürlich, ob er es nicht darf oder ob er es nicht kann. Ich glaube, Brian kann das immer. Aber vielleicht möchte man das nicht. Vielleicht lässt man ihn so mit angezogener Handbremse da ein bisschen Das ist natürlich
1: wirtschaftlich auch die klügste Entscheidung. Ich, meine, ja. ich, ich baue jetzt keinen Charakter zum, zum Topstar auf, der in ein paar Monaten vielleicht schon weg ist. Also es macht ja allein wirtschaftlich keinen Sinn. Und deswegen lewe, bin ich auch das Match verliebe. sehr gespannt.
0: Ja. Ne? Ob man ihn von der Kette lässt oder nicht. Und was ob Miss mitgehen kann oder nicht, halte ich durchaus für möglich. Wetten würde ich nicht drauf. Deswegen ist hier, finde ich, eine ganze Menge spannungspotenzial drin in diesem match und der hype um das match war groß muss man ganz ganz deutlich sagen ähm, ja und ich bin wie gesagt doch sehr gespannt was hier rauskommt äh, ich traue den beiden zwischen ja gut also unter drei will es nicht ähm, das kann ich mir nicht vorstellen drei sterne das also wird schon ordentlich bis gutes match aber ob die vier sterne erreicht oder sogar pulverisiert werden das muss man abwarten und... Ja, wollen wir tippen? Oh, auch sehr gespannt. Wie geht's denn aus? Ja, es ist... Eigentlich ist es, ah, Je nachdem, wer eigen? gewinnt.
1: Das könnte Implikationen darauf geben, ob Brian seinen Vertrag jetzt verlängert oder nicht. Ja, ja, eben. Ich...
0: Ja. Okay, das ist, das ist doch egal. Jetzt kannst du Münze werfen. Wollen wir tippen? Auf also Münze werfen? Warte kurz. Na, oh Gott. Uh, okay. Äh, uh, Drei, zwei... 1 miss. Brian. Wobei, ich bin gerade widersprochen. Ich sage ja, dass Brian verlängert. Ähm ja, nee, aber dann Ja, die, die Frage ist ja nur, wann. Ja, wenn er, ja, er nach dann dem Match miss. verlängert,
1: kann er trotzdem verlieren. Also ist aber Angst es dran. gab
0: Gerüchte, wonach... Ähm, Brian für den das Match
1: gewinnen soll und bei Hell in the Cell dann das Rematch kommen Genau. Sollte. So was, ne? Habe ich auch im Hinterkopf gehabt. Und
0: wenn man jetzt sagt... Wenn ich jetzt WWE wäre und ich weiß nicht, was mit Brian ist, dann würde ich doch Brian in jedem Fall das erste Match verlieren lassen. Weil entweder gewinnt er dann das Zweite und wenn es gar nicht zum Zweiten kommt, hat er eben verloren. So, Also so, so oder so wer WWE dann er Passt es schon, dass man miss...
1: Was tust du mit deinem Mikrofon? Mikrofon? Bitte? Was machst du mit deinem Mikrofon?
0: Gar nichts, was mache ich denn?
1: Es knackt und ploppt. Immer noch? Jetzt nicht mehr. Gut. Aber gerade.
0: Okay, aber ich hoffe, es kam noch rüber, dass ich gesagt habe, dass WWE eigentlich auf der sicheren Seite ist, wenn sie Miss in jedem Fall gewinnen lassen, weil entweder geht Brian dann weg und dann hat Miss eben gewonnen, das ist gut für WWE oder Brian verlängert, dann kann er das zweite Match noch gewinnen. Also so oder ja. so,
1: der wär WWE das damit Tipps
0: auf der sicheren Seite. Genau. Gut, wir haben uns ja festgelegt. Jo. Weiter im Text. Boah. Finn Balor gegen Baron Corbin. <lacht> das fand ich. Pff. Wie soll ich sagen? Ja. Das Match ist unnötig, ah. Julian.
1: Ja, meinst du, man hätte es vielleicht durch irgendein beliebiges Match aus der Pre-Show eintauschen können?
0: Man hätte es auch streichen können. <lacht> Oder so. Das wäre sogar viel besser gewesen. Matches, ja, die also, du nicht brauchst, diese, musst du auch nicht bringen. Was diese, soll denn das? Die, die diese Art nicht Storyline
1: storyline was auch immer das sein soll, das ist einfach absoluter Quatsch. Und vielleicht, ich habe auch komm. jedes Mal mittlerweile wenn ich Corbin sehe, finde ich immer noch, der Charakter ist definitiv immer noch cool. Aber also die, die Fehde mit Barlow ist einfach sowas von absolut unnötig.
0: Das bringt Eben. keinem von beiden was. Sie ist unnötig, sehe ich genauso. Das Match ist unnötig und die Fehde auch. Denn Constable Corbin braucht kein Match. Er ist als ja. Constable Corbin schon scheiße genug, sag ich mal, Storyline-mäßig. Ähm, ich, ich fand
1: ihn immer super, als er auch dieses Segment mit Brock Lesnar hatte, als er sich aus dem Ring verzogen hat. Ja, alles super. Das war ich perfekt. Das, das, und das kann reicht. er
0: weitermachen. Das reicht vollkommen aus. Mehr braucht er nicht. Er braucht kein Match. Er muss auch keine, keine Puppenhäuser an, an, an äh, Balor verschenken und, und solche Sachen. Das, 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 das kann er sogar auch machen als, als Constable oder so ähnlich. Warum denn nicht? Kann er doch bringen. Aber eine eigene Matchfehde, Egal. Das, das Match nicht wird mehr. nicht gut ich muss überlegen, haben wir das nicht letztens schon mal gehabt? Ach,
1: das das hatten wir schon so Tausendmal. oft. Das hatten wir schon so oft mittlerweile und es hat einen nie gejuckt, was passiert ist. Auch
0: bei Extreme Rules?
1: Ich meine bei auch, Raw bei hatten Extreme wir es auch jeden Fall. Ja, ich meine auch bei Extreme bei Rules. Bei Ex das nicht. Alter, das ist der letzte Payment, wir haben schon wieder alles verdrängt. War das nicht das, wo Corbin dann bei Raw danach gesagt hat, hey, ich will auch äh, in das Multiman-Match äh, ja, und ausfordern? Ja, ja,
0: doch. Ich glaube, doch, Dings hat doch gewonnen. Ähm, Barlo. Genau,
1: Barlow hat gewonnen durch einen Einroller und am Tag darauf wollte dann... Genau, da gab es ja dieses diese zwei triple Threat matches ne?
0: Ja, richtig, richtig, richtig.
1: Äh, die Reigns und Lashley gewonnen haben und dann gab es die Woche darauf das eine Match zwischen den beiden und äh, Corbin wollte ja auch in das Match, durfte aber nicht, weil er am Vortag gegen Barlow verloren hat und Barlow stand stattdessen drin. Genau, Barlow gegen Corbin bei Extreme Rules. Acht Minuten zwanzig. Ja, und das wird
0: wieder genauso schlecht hier. Ja. Ähm, ja, also wie gesagt, ein Match, das keiner braucht. Der Sieger und Verlierer ist auch vollkommen egal. Äh, es sind gut. alles Verlierer in dem Sinne. Lass uns tippen. Genau, es gibt keine Gewinner, nur Verlierer.
1: Ja, kannst du eigentlich äh. auch eine Münze werfen.
0: Ich wollte gerade sagen. Ich... Okay, fertig? Jo. 3, 2, 1, Korbel.
1: Barlow. Verdammt, ich wollte auch Korbin sagen, aber Barlow gesagt Hätte auch machen können. Ja, ich habe in meinem Kopf halt mir gedacht, okay, Barlow hat das letzte Match gewonnen. Und dann habe ich nicht weitergedacht, sondern Barlow gesagt. Anstatt <lacht> weiter zu denken, okay, Korbel gewinnt diesmal.
0: Egal. Ist ja auch
1: absolut egal, wer jetzt gewinnt. Also,
0: Richtig. <lacht> Kommen wir lieber zum Money in the Bank Koffermatch. Wir haben vor dem Pay-Per-View gesagt, niemals wird Brown, also vor dem Money in the Bank Pay-Per-View, niemals wird Strowman den Koffer gewinnen, er braucht ihn nicht. Schub gewann er den Koffer. Wir haben gesagt, vollkommen bescheuert, er braucht ihn nicht. Er ist ein blöder Kofferträger. Und letzten Endes äh, ist Strowman der gleiche Strowman wie immer. Er
1: der schmeißt Koffer, irgendwelche ja.
0: Staffagen um oder sowas. Ähm, und solche Geschichten. Ansonsten hält er ab und zu mal den Koffer in die Luft und sagt, dass ihn sämtliche Matchausgänge nicht interessieren, weil er den Koffer ja hat. Er hat ja auch vollkommen recht. Aber irgendwie wirkt er mit dem Koffer ein bisschen komisch. War wohl ja, nicht die beste Entscheidung.
1: Man, den Bank-Kofferträger sollte halt im Idealfall immer ein Heal sein. Die sind und einfach feige perfekt und hinterhältig. Genau. genau. Und, hm, welch ein Zufall wir haben. Wen haben wir denn da als Gegner? Kevin Owens. Hm.
0: Genau, und der, den wir auch im Vorfeld als einen der wirklich guten Kofferträger ausgemacht hatten, kommt er jetzt durch die Hintertür nochmal an den Koffer? Wird hier, äh, wird hier Strowmans Koffergewinn nachträglich korrigiert? Das letzte ist, Match bei ist das WWE
1: Creative Team tatsächlich äh, zur Besinnung gekommen.
0: Ja, aber dumm ist es trotzdem, weil das hätte man auch vorher wissen können, dass Strowman Natürlich. nicht der richtige Kofferträger ist. Ja, aber das da letzte Match der creative. beiden bei Helen Cell Extreme Rules, pardon, hat Owens gewonnen, nachdem er von Strowman runtergeschmissen wurde vom Käfig. Und jetzt kommt es eben, wie gesagt, zum, äh, nicht Rematch, es ist ein Rematch, in Anführungszeichen, aber eben mit der Stipulation, der Gewinner gewinnt den Koffer. Wie sollte denn Owens überhaupt hier gewinnen? Sami Zayn ist seit Wochen kein Teil mehr der Show. Habe ich so das Gefühl. Der ja, wurde auch letztens bin.
1: operiert. Ähm, also der wird noch ein paar Monate ausfallen.
0: Eben, Sammy Zayn wird auch so schnell nicht wiederkommen. Genau. Und jetzt, was hat denn Owens? Corbin könnte eingreifen, der hat ein eigenes Match, das keiner braucht. Hier hätte man zum Beispiel Corbin schön reinbringen können. Äh, ich habe keine Ahnung, wirklich, null. Durch
1: irgendeinen okay? Fuck-up. Es reicht ja schon, wenn der Referee down geht und äh, Owens schlägt mit dem Koffer zu.
0: Ja, oder durch reicht. Owens
1: Owens reicht sogar, wenn er durch counter oder die Q-Fall gewinnt. Selbst dann gewinnt er ja den Koffer.
0: Ja, aber dann muss er das schafft er doch alles nicht alleine.
1: Na, ja, es reicht auch, wenn, wenn er Strowman so weit provoziert, dass der mit dem Koffer zuschlägt. Selbst dann gewinnt er ja den Koffer. Ja,
0: okay, aber da. Ja. Also egal, also alles, was wir gerade durchspielen, finde ich alles kacke. Ja, also also auch. Egal, wie man es macht. Aber es sind Optionen. Ja, und keine ist gut. Du ist richtig.
1: Also die beste Option wäre gewesen, gebt Owens sofort den Koffer. Und ja. nicht erst jetzt.
0: Ja. Absolut. Also ich überlege auch beim besten Willen, ich habe keine Ahnung, wie man diese Situation gut lösen will. Denn selbst wenn man sie gut lösen sollte, ist immer noch der Ballgeschmack, dass man etwas korrigiert, wo man merkt, oh, da haben wir was falsch gemacht. Ah. Oder Strowman behält den Koffer einfach.
1: Um Gottes Willen.
0: Möglich wär's. Und sogar um gar nicht so unwahrscheinlich.
1: Ich, ich, nein, ich möchte das nicht.
0: Lass uns tippen. Okay. Ich. Ja. 3, 2, 1, Strowman. Ich befürchte, dass Strowman den Koffer behält.
1: Ja, befürchte tue ich es auch, aber ich hoffe, dass es nicht so passiert.
0: Ich auch. Aber ich habe gelernt, WWE-mäßig zu versuchen zu denken. Kann einen weiterbringen. Und ja, Strowman. Vor allem bei
1: unserem Tippspiel, ja.
0: <lacht> na, ich überlege gerade mal. Wer natürlich putzt sich, wenn Owens den Koffer gewinnt, Reigns den, Kopf, äh, oh, den Titel das von Lesnar gewinnt und Owens eincasht. Das wäre super. Das hätte was. weil wird es nur Pops geben. <lacht> <lacht> ja, ja, aber tatsächlich mit, mit dem mit äh,
1: der Option spiele ich auch in meinem Kopf, egal ob äh, Owens oder Stormy jetzt mit dem Koffer da rausgehen. Also Absolut. ich glaube nicht, dass man Reigns jetzt hier schon wieder den großen Moment geben will oder geben wird. Also das, das das, soll das er wirkt einfach. Kriegen? Ja, von mir aus auch, aber man schiebt schon so lange vor sich her, warum beim Summerslam?
0: Vor allen Dingen, Lesnar ist für Raw nach dem Summerslam gebuckt. Ja, das also. muss ja auch immer wieder sich vor Augen führen. Aber Ach, beim besten Willen kannst, kannst einfach... du, wenn Reigns jetzt verliert gegen Lesnar, ja, kannst, kannst du Reigns nicht noch ein Titelmatch
1: geben. Nee, das kannst du vergessen.
0: Im Zweifel gewinnt Lesnar oder was auch immer, oder irgendein DQ oder Countout-Sieg oder so ähnlich von, von, von Reigns, der nicht zum Titelwechsel führt, bei Raw tritt Lesnar auf, Reigns haut ihn um, weil er böse ist, und Strowman oder Owens casht ein. Kannst du auch haben. Also alles möglich. Ja.
1: Ich fände den, den Koffer, die Koffereinlösung beim SummerSlam zwar noch schöner. Quasi wie damals bei Daniel Bryan, ähm, als er gegen John Cena gewonnen hat, wenn du dich noch erinnerst. 2013? Das war das glaub... SummerSlam
0: 2013, wurde nach Orton
1: eingecashed. Genau. Ja, um quasi die große Feier zu unterbrechen. So, nach dem Motto. Das fände ich, glaube ich, noch am schönsten. Äh, hatten wir zwar schon, klar, aber ähm, ja, fände ich immer noch die schönere Option.
0: Na, schauen wir mal. Auch hier diverse Möglichkeiten, die man da machen kann äh, beim Titelmatch und vieles hängt vielleicht nur, einiges könnte auch davon abhängen, wer denn jetzt hier äh, den Koffer gewinnt. Also, ich weiß nicht. Strowman müsste ihn eigentlich behalten, auch wenn es besser wäre, wenn Owens ihn hat. Aber wir haben es zur Genüge thematisiert und müssen jetzt einfach abwarten, was kommt. Auch hier ist zumindest ein gewisses Spannungsmoment drin. Und sei es darüber, wie hart WWE es abfacken wird. Das haben wir auch schon <lacht> oft aufgedacht. SmackDown Tag Team Championship. Jo, ja.
1: juhu. Hast du das tolle Match bei SmackDown gesehen von den Bludgeon Brothers? Ich nicht.
0: Äh, nee, ich hab's auch nicht gesehen. Es gab ja auch kein Match. Ja,
1: genau, das war das Problem an der Sache. <lacht>
0: Also, ich hätte nie gedacht, dass hier The New Day überhaupt ins Finale kommt, muss ich ganz deutlich sagen. Die, es es wäre auch völlig gestört, ihnen den Titel zu geben, deswegen könnte es durchaus wieder passieren. Ich bin ganz ehrlich,
1: ich hätte hier Sanity reingesetzt. Von dem ja, her nicht. Ja.
0: Das macht doch auch Sinn. Zumindest ich fand es sogar ganz
1: interessant, interessant dass wir Bar das erste Match noch gewonnen haben, ähm, weil das halt so ein bisschen was Unberechenbares bzw. Was, was Unerwartetes war. Aber du kannst doch Sanity nicht einfach rausfliegen lassen. Die sind doch jetzt schon wieder unten durch. Ja, sicher. Also, schon lange, aber jetzt so richtig.
0: Ja, keine Chance, kann man sagen. Nee. Road sie können sie auch Hine. nicht nutzen. Also, ich weiß auch nicht, was ich von diesem Match hier erwarten soll. Also, das, das könnte sogar auch ziemlich ordentlich werden in Ansätzen. Aber äh, du kriegst eben... Rowan nicht aus diesem Match raus. Er ist ein Teil dieses Matches, was schon wieder gewisse Limitierungen mit sich bringt. Und auch hier ein, ein Titelgewinn von New Day, ja, dann ist er eben da, aber...
1: Ja, beide Teams, wenn sie den Titel gewinnen oder halten, sind aktuell bei SmackDown nichts, was den Brand weiterbringt oder die Division weiterbringt. Richtig. Es stagniert.
0: Sanity hätte ein bisschen einen Frischeffekt gehabt. Wäre natürlich auch zu früh vielleicht gewesen. Aber was heißt heutzutage schon naja, zu man, früh? Man muss,
1: man muss mit einem, mit einem ja, Überraschungsmoment ja schon irgendwie kommen. Also mhm. Sanity als Tag-Team-Champions, warum nicht? Mein Gott. Es wäre mal ein bisschen was Neues. Das tut WWE ja nicht unbedingt schlecht.
0: nee das stimmt. Aber jetzt egal, wer hier gewinnt, es wird schon mal das da gewesen ruhig. sein. Ja. Mal gucken, vielleicht kriegen New Day einmal mehr einen Tag-Team- Championship-Run. Wer weiß es? Vielleicht bleiben die Knüppelbrüder in ihrem belanglosen Regentschaft weiter bestehen. Wir werden es erleben. Wir freuen uns schon alle drauf. Ja, ich weiß sogar, was sie tippen sollen. Lass uns irgendwas tippen. Äh, fertig. Drei. Oh, äh, ja. Drei, zwei, eins. Knüppelbrüder. Knüppelbrüder. No. Oh. Weiter im Text. <lacht> die Mädels sind am Start. Wir fangen mal mit Smackdown Women's Championship an. Kamella hat Asuka vernichtet. Von der ist nichts mehr zu sehen. Also Stimmt.
1: Wo ist die eigentlich hin? Weg. Gibt's oh.
0: nicht. Hat's nie gegeben. Ach so. Ja, also halt. hat, ich sagen, diese Fehde hat Aska jetzt nicht den größten Push ver, äh, verleitet, muss man sagen. Ähm, das ist aber
1: nett ausgedrückt.
0: Kamella hat nicht eins von ihren Matches dazu. Äh, oder keines dieser Matches hat dazu geführt, dass Kamera ja den Titel verloren hat. Sie hat entweder gewonnen oder wegen VQ oder was auch immer. Sie und Egal, wie man es gemacht hat, Asuka sah immer doof aus, muss man auch sagen. Ich so. erinnere
1: mich noch sehr, sehr gut an diese, äh, an diese eine Ausgabe, als James Ellsworth in die Halle kam und Asuka ihn verfolgt hat, quer durch die Halle. Und dadurch das Match durch Countout glaube ich, verloren hat und aussah wie der letzte Vollidiot.
0: Wobei jedes Segment mit Ellsworth und Asuka führte dazu, dass Asuka aussah wie der letzte Vollidiot. Auch wieder war, ja. Das, das muss man äh, auch, glaube ich, festhalten. Naja, ich weiß nicht, wo sie jetzt ist. Ich weiß auch nicht, ob sie verletzt ist. Ich glaube nicht. Ich glaube, sie wird erstmal aus den Schoß genommen. Äh, das Beste, das was man das. mit ihr machen kann vielleicht sogar. Hm. Stattdessen hat sich Becky Lynch ein Titelmatch erarbeitet gegen Carmella. Aber weil Charlotte wieder fit ist, hat man sie kurzerhand auch gleich dazugepackt. Nun haben wir ein Triple Threat Match zwischen Charlotte und Becky Lynch, die sich beide einerseits das Beste wünschen, andererseits den anderen der liebsten gar nicht dabei gehabt hätten, und Carmella, die sagt, dass sie toll ist. Ja, ja, könnte vielleicht ordentlich werden. Aber ich, also ich lasse es auch auf mich zukommen, würde ich sagen. Ähm, Becky und Charlotte, ja. Carmella, grundsätzlich nein. Aber vielleicht in so Triple Threat-Situationen mag sie dann ihre Spots setzen, was dem Match eine gewisse Dynamik geben könnte. Ich weiß es wirklich nicht. Könnte auch ein Rohkrepierer werden. Ähm, Julian. Ja, alles drin. Ne? Sehe ich
1: absolut genauso wie du. Kra, kra. Kra. Nee, also. Wir, das Phänomen hatten wir ja schon öfter, dass äh, Multiman-Matches mit den im Regen nicht ganz so starken Leuten dann doch gar nicht so übel war. Bestes Beispiel Corbin. Ähm, ja, aber Carmella ist mittlerweile für mich mehr nervig geworden. Gut, ist natürlich genau das, was man mit dem Charakter auch erreichen will. Sie soll ja nervig sein, von daher äh, ja, ist ja in Ordnung. Aber ich, ich mag es einfach nicht. Ich möchte die nicht mehr als Champion haben. Bin ich ganz ehrlich.
0: Ja, mir ist es eigentlich ziemlich bumpe. Ja, reden kann sie, finde ich.
1: Das stimmt, das muss man lassen. Bei Smackdown auch jetzt wieder die letzte Promo, die sie gehalten hat, war... Gut, ich möchte jetzt das Match nicht unbedingt deswegen sehen, aber ich möchte es auch
0: nicht weniger sehen. <lacht> sie,
1: ja so bisschen, sie, spielt, das sie spielt ihren Charakter einfach stark. Das muss genau, so ein bisschen für sagen. mich das,
0: das Miss-Phänomen. Äh, sie kann reden, aber keine Promos halten. Und Miss kann das auch. Er kann reden, aber keine Promos halten das haben wir auch schon ein, zwei Mal und ich habe es ein, zwei Mal schon angedeutet, wenn ich The Miss reden höre, freue ich mich, wenn er redet, weil er das super macht. Er ist unglaublich charismatisch, er kann in die Rollen schlüpfen und äh, verkauft das super. Ja, ganz, ist ganz genau, wie Klasse. er sich
1: verhalten muss in solchen Situationen. Ja?
0: Genau, aber ich möchte natürlich immer noch keine Matches von ihm sehen und bei kamella ist es genauso. Sie kann super reden, ist großartig am Mike, ist charismatisch, ähm, aber ich möchte auch mit ihr trotzdem keine Matches sehen. Das, äh, und das ist eben das, was einen Talker von einem guten Promomenschen unterscheidet. Äh, ein Promomensch oder jemand, der gute Promos halten kann, sorgt dafür, dass du durch die Promos gehypt auf das Match bist. Und das bin ich bei Carmella nicht. Und ich bin es auch bei The Miss, wie gesagt, nicht. Und vor dem Hintergrund ist Carmella eine super Rednerin. Sie ist ja auch sehr hübsch und äh, macht das ja auch zum Gegenstand ihrer, ihrer äh, trash talk Aktion aber ich brauche sie nicht als Champion. Andererseits ist es auch vollkommen egal, wer Champion ist bei SmackDown. Also ob das jetzt Becky Lynch ist oder, oder Charlotte oder... So fucking what? Es juckt doch kein letzten Endes. Und von daher bin ich mal auf dieses Match einfach gespannt. Ähm, alles kann, nichts muss, oder? Das fasst es gut zusammen, ja. Dankeschön. Äh, ach ja, tippen. Ähm,
1: Boah, das ist aber echt,
0: echt. Ah, ja, es ist vieles äh, schwer, muss man sagen, diesmal. Das ist richtig. Äh, fertig? Ja,
1: ja. Es ist so sch dieser schmale Grad zwischen schwer und einfach egal. Ja. Es kann, es kann alles passieren oder es interessiert können. Es ist so ein ganz kleiner Unterschied, aber dieser Eigentlich Unterschied ist, es so, ist schwer und
0: egal das muss ich doch nicht ausschließen. Es kann doch vollkommen egal sein und trotzdem schwer zu tippen. Das meine ich. Genau das meine Ach so. Ich. Also ich bin fertig.
1: Ja. Ja.
0: 3, 2, 1, Kamella. Kamella.
1: Ja, vielleicht bringt man irgendwas mit den Horsewomen jetzt. Ja, oder sie entwickeln sich. Oder irgendein ein Mist. Streit zwischen den beiden, genau. Kosten sich beide irgendwie den Sieg, irgendein Quatsch.
0: Richtig. Halte ich für am wahrscheinlichsten. Gut. Weiter. Die Mädels von Raw treten an. Alexa Bliss als abtierende Championess, darüber haben wir oft genug gesprochen, ob das jetzt sein muss oder nicht, gegen Ronda Rousey. Ronda Rousey bei der letzten Ausgabe von Raw in einem Segment, das ich beim Lesen total zum Kotzen fand, muss ich sagen. Sie verprügelt vier Bodyguards, aber wie so oft, wenn Ronda Rousey im Ring ist, die Umsetzung ist nicht verkehrt. Bis richtig, richtig gut, würde ich beinahe sagen. Ähm, sie, das sieht bei ihr alles super aus, was sie im Ring macht. Die Aktion, die sie setzt, es hat die Stiffness, es hat das nötige Momentum, um das Ganze, äh, zumindest im Ansatz, auch ernst nehmen zu können. Ronda Rousey ist, was, wie gesagt, nur beschränkt auf das, was man bisher von ihr gesehen hat, ist im Ring unglaublich erfrischend bei WWE. Das ist der absolute Hammer. Sie, man sieht ihren MMA-Hintergrund. Was sie macht, hat Hand und Fuß. Was sie macht, das, bewirkt, das Einzige, dass man glaubt... ganz kurz, was ich ja, zu meckern gerne. habe
1: an der Sache, Mecker. ist ähm, ihre Schläge. Die fand ich bei Raw irgendwie nicht so geil. Muss ich sagen. Also das sah irgendwie mehr so aus, als würde äh, den, sie den Bodyguards da den Staub von von den Anzügen wischen. Das sah nicht wirklich nach Schlägen aus, aber diese Ich hab diese da, diese Judo-Griffe,
0: diese, diese judo hätte ich fast gesagt. Die habe ich eher so in die der... Die judo sie Von den Beinen geholt hat. Genau,
1: die... Die Überwürfe, die fand ich eigentlich sogar noch ganz cool. Ähm, weil das auch so eine Sache ist, die man im WWE-Ring sehr, sehr selten sieht. Beziehungsweise fast gar nicht. Äh, aber die Schläge dann fand ich irgendwie, naja, nicht so aus, als würde ich sie ihr abkaufen.
0: Ja, okay, ich müsste es mir nochmal genauer angucken. Ich habe da jetzt keine konkrete Erinnerung dran. Ähm, ich bin aber sehr gespannt, was Ron da jetzt im in, in Championship-Match macht. Ich weiß auch nicht, ob Alexa Bliss der richtige Gegner ist für sie in so einer Art von Match. Ich bin eher skeptisch. Eigentlich ist Ronda fast der Typ, den man eher gegen Jungs einsetzen könnte, weil sie so eine gewisse Stiffness hat. Das Match bei WrestleMania war ja großartig. Das haben wir alle gefeiert, wo sie mit Opa Kurt gegen Hunter und Steph angetreten ist. Ich bin sehr gespannt, ob dieser positive Trend, den Ronda Rousey bei mir hinterlassen hat oder den sie gezeigt hat, ob der sich weiter fortsetzt. Ich hoffe es. Oder nicht. Bis jetzt ist ja auch noch dieses Moment der Seltenheit bei ihr da, dass das Ganze ein bisschen zu was Besonderem macht. Ja, ich bin ich bin sehr gespannt. Und eigentlich darfst du sie hier auch nicht verlieren lassen. Äh, Alexa Bliss braucht den Titel nicht. Das, das, die Zeit ist vorbei, dass sie ihn hätte haben sollen, sagen wir es mal lieber so. Und, und Ronda, na gut, ist, in ein paar Monate ist sie jetzt ja da, macht irgendwo dann auch tatsächlich vielleicht ein bisschen Sinn jetzt den Titel zu geben. Und ich bin einfach gespannt auf das Match. Julian.
1: Äh, gespannt aufs Match bin ich auch, ja. Ähm, man hat Rose ja schon beim letzten Mal ähm, ja nicht unbedingt doof aussehen lassen. So wollte ich es noch nicht kennen, aber als sie die letzte Titelchance nicht, äh, das letzte Titelmatch schon nicht gewonnen hat, das, das war einfach nicht optimal gelöst. Also wenn du ihr ein Titelmatch gibst, dann muss sie es auch schon gewinnen. Weil sie ist einfach nicht der Typ, der jetzt gegen WWE-Damen. Ja, ...Match-Serien haben muss. Das, das passt einfach nicht zu ihrem Stil auch. Deswegen und müsste sie eigentlich, wenn wir danach gehen, kurz einen Prozess mit Alexa Bliss machen. Und das wäre auch richtig. Und das wäre natürlich auch richtig, klar. Deswegen, ich könnte mir tatsächlich sogar vorstellen, dass das Match... ähm, Okay, bei WWE ist es natürlich so eine Sache mit... Äh, ...wir bringen ein krasses Match, da bringen wir ein Match zum Cooldown... ...und dann bringen wir das den krassen Main-Event... Uh, bei New Japan würde ich das tatsächlich sogar, da wird es ja also sortiert so nach Wichtigkeit, die größten Matches am Ende, uh, da würde ich das sogar als drittgrößtes Match sehen. Hinter Lesnar gegen Reigns und Styles gegen Joe.
0: Ich würde sogar als zweitgrößtes Match sehen.
1: Echt? So. Okay. Ja, ja ich würde es ich noch ja.
0: Styles gegen Joe bringen.
1: Kann ich aber auch verstehen, aber mir geht's halt um die größte Titels bei dem...
0: Ja, okay, ich weiß, was du meinst. Also, na, rein von der Größe des Titels, ja, aber dann musst du wieder aufpassen, ob da nicht der IC Championship und so weiter nicht doch noch höher ist als. Immer. Gut, ist Geschmackssache, ne? Ist Geschmackssache. <lacht> ähm, aber rein so von der von der Wertigkeit her würde ich auch sagen, das könnte eigentlich schon der Co-Main-Event sein. So was Hype und, und, und all so ein drum und dran dazu angeht. Ja, ich bin gespannt. Tippen? Tippen. Fertig? Du musst schon mit mir sprechen. Julian? Ach so, er hat jetzt gerade wieder das Mikro ausgeschaltet. Will heißen, irgendwas Wichtiges passiert jetzt gerade. Oder er findet den Knopf wieder nicht, um mit uns zu sprechen. Ja. Da kann man schlecht tippen. Aber da ist er wieder. <lacht> Hallo. Äh, meine, Wichtigkeit,
1: meine Wichtigkeit hat wieder gerufen.
0: Deine Wichtigkeit. Ja. Äh, na gut. Wollen wir trotzdem tippen?
1: Wir wollen natürlich tippen.
0: 3, 2, 1, Rousey. Rousey. Und wenn's
1: durch die Q oder durch irgendein fuck viel wieder ist.
0: Ja, also verlieren... Also Gut, man nee. muss WWE alles zutrauen. Aber ja,
1: nee, aber Ronald Rousey Good. handelt man ja quasi mit Samthandschuhen, also...
0: Ja, too big to fail. Also das, ja. ist, das darf, nicht, darf nicht sein. Oh, big and failed. WWE United States Championship. <lacht> Nicht Shinsuke Nakamura, Japan? bitte?
1: Nicht Big in Japan?
0: Ja, Big in Japan, ja, aber USA Big and Failed. Zumindest was Main Roster angeht. Shinsuke Nakamura als neuer US-Champion, er gewann den Titel von Jeff Hardy, tritt gegen eben jenen Jeff Hardy jetzt wieder an. Eine Fehde, die man gar nicht wahrgenommen hat, weil eigentlich der Protagonist immer wieder Randy Orton war, der sich mit Jeff Hardy angelegt hat. Meistens war sein Genital dabei nicht zu sehen. Ungewöhnlich für ihn, aber. Aber Jeff Hardy hat
1: sein Genital gespürt in den Momenten.
0: Genau. <lacht> aber du kannst doch die Uhr nachstellen. Es ist möglich, oder ist es möglich, dass also wir Randy Orton vielleicht trotzdem beim SummerSlam sehen?
1: Ich gehe davon ganz, ganz stark aus, muss ich sagen. Also vor allem auch nach, ähm, nach dem, was bei SmackDown jetzt passiert ist, wo Randy Orton <lacht> ja quasi. Ähm, ja wie so ein wie so eine Art Stalker fast schon äh, nach dem Match aufgetaucht ist und so um die Ecke gelugt hat von der von der Bühnenkonstruktion aus äh, das fand ich ganz nett gemacht sogar äh, ist auch was was man nicht so oft sieht dass die Leute nicht vor dem Fernseher stehen und gucken sondern live aus der Halle gucken ähm, ich bin mir relativ sicher dass Orten in irgendeiner Art und Weise hier auftreten
0: wird ja vielleicht hat der Ausschau nach einem neuen weitergehalten den er dann irgendwie abfangen kann und was er auch immer machen kann, dann. Ja, wir werden <lacht> das sehen. Also Randy Orton muss hier irgendwas machen. Die, die Storyline ist da geradezu drauf ausgelegt und alles andere wäre. Wobei ich irritiert. ehrlich gesagt
1: nicht verstehe, warum er sich mit Jeffardi anlegt. Jeffardi ist nicht der Champion.
0: Nee, das hat uns ja auch keiner erklärt. Er genau, hat es hat Tritt in die Eier gegeben. Genau, es gibt, den, den, den es gibt keinen Sinn dahinter.
1: Es gibt keinen Sinn dahinter.
0: Orten macht sowas höchstens,
1: höchstens vielleicht, das könnte man bringen, aber das wäre in den USA schon wieder kein Heal. Ähm, vielleicht, weil Jeff Hardy den US-Titel an den bösen Japaner verloren hat und deswegen muss er jetzt die Ehre der USA wiederherstellen, indem er den Volksverräter besiegt.
0: Ja, aber das würde Vince uns deutlicher erklären, wenn es so wäre. Einerseits das und davon, dass und das, das wäre eine Face-Rolle. Ja, eben. Und davon abgesehen ist es einfach so, dass das Orten wieder seine Stimmen hört und als Psycho dann manchmal sowas eben macht. Wie man das ihm immer erklärt. Wenn man Orten einfach mal zum Heal-Turn will, was eh keinen mehr interessiert. Ja, also mal gucken, was Orten hier macht. Ob er eingreift, wie er eingreift. Er wird auf jeden Fall da sein. Ob angezogen oder nicht, werden wir erleben. Und ansonsten ist das auch ein Match. Ja, jetzt nichts, was einen umhaut, möchte ich mal sagen. Nakamura als, als Heal besser denn als Face. Aber seien wir ehrlich, in der Fehde ist er auch eigentlich nur nebenbei zu sehen. Leider Gottes, er gefällt mir als Ziel immer noch deutlich besser als vorher. Aber irgendwie Nakamura mittendrin, aber nicht wirklich dabei, habe ich so den Eindruck. Das ja.
1: Ist, ja. ja, er wirkt jetzt quasi als Beistellwerk zwischen Hardy und Orten. Orton. Und ja, es wirkt so ein bisschen, als hätte Vince ähm, zwar eingesehen, okay, man muss ihm jetzt langsam einen Titel geben, aber im Rampenlicht soll er dann doch nicht stehen.
0: Und dabei ist es nur der US-Titel, das darf man ja auch nicht vergessen. Also, das ist alles, das ist alles schon ein bisschen schade für Nakamura. Und Claudio hofft ja schon auf eine Rückkehr nach Japan. Oder nach Japan, ich sehe das alles nicht. Aber wir werden das erleben. Boah, was wollen wir denn hier tippen? Uh, okay, ich, bin, ich kann tippen.
1: Ja, ich bin mir da auch relativ sicher.
0: 3, 2, 1, Nakamura. Nakamura, ja. Ja, also das ist, ich sehe nicht, das dass er den Titel
1: A, so schnell verliert und B, ich glaube, die Fede orten und Jeff Hardy braucht den Titel nicht. Nee, und. Ist dann nur die Frage, was man mit Nakamura und dem Titel denn vorhat, gegen wen man ihn dann stellt. Aber da hat man in der ja genug eigentlich.
0: Ja, da, da gibt's schon jemanden. Äh, uns fällt und, schon und Wenn's
1: ein. einfach nur irgendwelche Leute sind zum Überbrücken, bis man eine neue Fehde findet.
0: Zur Not eben Chad so. Gable. Joe wird ja auch nicht Titelträger. Sollte mich selber, aber egal, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. du Da reden wir doch gleich drüber. Ja, ja, er, ja. Ja. Der zweite b der titel der Intercontinental-Titel, der ja ein bisschen wieder äh, an Ruhm gewonnen hat, seit Rollins ihn halten durfte. Dann hat er ihn gegen Dolph Sigler verloren. Es gab ein Uh, unvergessliches Ironman-Match noch um diesen Titel. Ich glaube, wie ging es aus 80 zu 79 oder so? <lacht> ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich habe das vergessen. Aber das Booking war große Klasse in seiner Zeit. Ich erinnere mich. Ja, ja. Dolph Ziggler, jetzt wieder mal uh, als IC-Champion mit seinem hühnelhaften Freund Drew uh, McIntyre, der
1: ich hatte auch gerade ganz kurz im Kopf Drew Goodleg, aber ihm ja, passt das nicht. Ja, ich
0: Ich wollte Drew Barrymore sagen, aber das wäre völlig falsch. Das Habe ich schon mal gemacht, glaube ich. Viel zu viele Drews hier. Ja. ja, ich sag dir das. So viele Druiden. Boah, wo wir gerade bei Asterix waren. Ähm, oh. ich, ich kann noch tiefer. Das ist erst der Anfang. Ja, Orten
1: kann auch noch tiefer.
0: Ja, Orten kann ganz tief. Äh, so, was wollte ich Schön denn jetzt? Schön hier den Stiefel rein. Ja, Dolph Sigler gegen Seth Rollins. Will keiner mehr sehen. Und davon abgesehen. Interessiert das Match auch gar keinen, weil alle nur über den Ambrose sprechen, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Große Storyline. Seth Rollins ist schlauer als alle. Bei Montagnacht Rau war er nicht zu sehen, weil er angeblich ja in, in äh, Verkehrsproblem äh, war. Also jetzt nicht im, also im Sinne von, also, <lacht> der aha. Der Fehler oder Verspätung oder was auch immer da los ist. Ja, genau. War. Er war
1: in, in China bei irgendwelchen äh, Promotion-Touren oder irgend so Krams. Scheiß. genau und, äh, sein Flieger hatte wohl Verspätung angeblich.
0: Der Flieger Aber. kam nicht hoch. <lacht> oh ich Gott,
1: ist das alles schlimm. Och, hör auf, ähm, bitte.
0: Ja, das geht noch den <lacht> ganzen Abend so weiter, weil irgendwie... No, right es kommt ja noch was braucht Es kommt nicht mehr so viel Egal, jetzt kommt das Rematch und Rollins hat nur so getan, als hätte er eine Verspätung, weil er unbedingt... Ambrose
1: die Verspätung.
0: Genau. Aber Rollins wollte das ja, weil er wollte, dass Sigler den Vertrag unterschreibt, damit er keinen Rückzieher macht für den Fall, dass Rollins jetzt das ankündigt, was er jetzt ankündigen würde. Die Halle wusste schon, was los war. Man war ganz begeistert. Ambrose kam. Er bekam einen riesen Pop, muss man sagen. War schon, war schon geil. Und ich finde, er sah auch unglaublich cool aus mit seinem rasierten Schädel und seinem Bart. Bei uns im Board Echt? wurde es ein paar Mal gesagt, wie der typische englische Hooligan, der seine Frau verprügelt und Bier trinkt. Genauso sieht er aus, <lacht> finde
1: ich. Ich, ich finde den neuen Style irgendwie nicht so cool. Ich ganz Warum riesen.
0: magst du ihn nicht?
1: Er wirkt jetzt, ja, wie du schon sagtest, wie eine Art Hooligan und nicht mehr wie dieser wahnsinnige, durchgeknallte Psychotyp.
0: War er das denn nachher noch? Ich fand ihn nachher noch. Äh, nee, irgendwie diese vom Charakter, Charakter her nicht. Selbst.
1: Aber vom Aussehen her war es lange Zeit mit diesen ungepflegten langen Haaren, sag ich mal. Also was er jetzt ist, ist ja, also er hat ja auch am Muskelmasse gut zugelegt. Leicht ja. Ähm. Aber es sieht noch echt aus, finde ich. Also er ja, ist jetzt nicht. Nee, so nicht schlimm, so schlimm fand ich es auch noch nicht. Ähm, bei Lesnar fand ich das ein bisschen anders. Nach, nachher können wir gleich noch, mal noch zukommen.
0: Oder bei Ginder. Auch, ja, ja nee. auch nicht auf der
1: Karte. Auch nicht auf der Karte. Auch nicht auf der Karte. Ne. Ähm, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ach so, nee, ich fand den Alten Ambrose, das passte besser zu seinem Charakter
0: bin mal gespannt, wie sich sein Charakter jetzt so darstellen wird, wenn er wieder da ist.
1: Ähm, ja, im gut. Zweifel wird er keinen Charakter mehr haben. Zumindest diesen diesem Lunatic Fringe. Das äh, funktioniert ja so, wie er aussieht. Irgendwie nicht, finde ich. Doch,
0: finde ich schon. Warum Echt?
1: nicht? Ich weiß nicht, das, das, das wirkt irgendwie Psychos mehr... Psychos nicht lange Haare haben. Ja, aber er wirkt ja mehr nach Psycho mit, mit diesen ungepflegten langen Haaren und dieses Unberechenbare, was man immer hatte. Das jetzt wirkt irgendwie so, als wäre geheilt, finde ich.
0: Okay. Also ich habe Ambrose dem Psycho schon seit Monaten nicht mehr abgenommen, ganz ehrlich. Und so, weil äh, es gibt ja auch Psycho-Hooligans, also kann ja auch sein. Ja, ff, klar. Ich bin mal gespannt. <lacht> also wir lassen schon, uns auch mal was, was da äh, in Sachen Ambrose noch geht. Aber äh, irgendwie, na gut, was heißt irgendwie? Es ist ja schon klar, dass Ambrose in der Ecke von Seth Rollins stehen wird. Aber gibt denn jetzt irgendeiner noch irgendwas auf dieses Match? Ist vollkommen egal, alle gucken noch auf Ambrose oder was. Ja,
1: also Ambrose wird eigentlich äh, ja die tragende Rolle sein, beziehungsweise der, auf den in diesem Match am meisten geachtet wird.
0: Heal Turn, bitte, bitte, heal Turn.
1: Na, das, das sieht man ja aktuell noch nicht. Ich glaube, Dave Melzer berichtete auch, dass Ambrose und Rollins erstmal für längere Zeit als Team fungieren werden.
0: Toll, haben wir lange nicht gehabt. Ja, den Mist hatten wir doch, bevor sich Ambrose verletzt hatte.
1: Ganz genau, so ist Als es Als ja. wir
0: bei WWE waren im November, war das der Main Event der Show. Das stimmt. Shield gegen New Day. Stimmt, Shield und gegen New Day. Und da fand Newt? ich schon langweilig. Ich glaube,
1: war das nicht sogar ein
0: Freeway-Match? Nein, Reigns war doch verletzt.
1: Nein, nein, ich meine äh, Triple Threat-Tacti-Match.
0: Dann guck mal bitte nach. Bei mir war es ein Singles-Match, glaube ich. Boah, In Hamburg war äh, es denn ein Shield gegen New Day und ich bin früher gegangen.
1: Ach, du bist früher gegangen. Ja, so, ja, dann, dann bist du auch den also. Mist. Aha.
0: Ich habe den Entrance angeguckt und dann dachte ich, ja danke, ich war eh betrogen, dann wollte ich auch nach Hause und nicht in den Verkehr. <lacht> in den Autoverkehr. Uah.
1: Ja, 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 ja. In heutigen Zeit muss man mal aufpassen, was man sagt. Oder? Ich sag dir das. Ah, ha, 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 ha. Wieso finde ich da denn jetzt nichts?
0: Ja. Ah,
1: warte kurz, ich habe nach ja, Rains gesucht. Wo guckst Rains du denn? Ja gar nicht auf da. unserer Website? Natürlich. Ich suche gerade. Da musst du auch gucken. Ah, oh, nach dem Bericht von damals, ganz
0: kurz, gib mir eine Sekunde. Mache ich, mache ich. Ich rede sonst noch ein bisschen weiter. Ich habe auch von Leuten gehört, die sich da irgendwie den Money in the Bankkoffer gekauft haben.
1: Ja, habe ich auch gehört. Hier, ich hab's. Äh, das? es. waren The New Day, The Shield und The Bar.
0: Du hast recht, ich erinnere mich. Bei uns auch. Ja. Und ich war ganz überrascht, dass Cesaro keinen Jubel gekriegt hat bei uns. Ja, ja, stimmt. Ja, pardon, ich nehme alles zurück und entschuldige mich aufrichtig bei allen... Vor allem bei deinem Gedächtnis. Du hast natürlich recht. Tja. Um, um nennt mich
1: The Brain. Nicht The
0: Bar. <lacht> ja, ähm, das, das wäre das Dümmste, was man machen könnte. Na gut, andererseits, du musst... Aber jetzt, ich weiß nicht, jetzt hätte das irgendwie was. Jetzt freuen sich alle, dass Ambrose da ist und hurra. Und jetzt den Turn ist doch super. Anstatt, dass du sie da erstmal wieder fäden lässt, dann leiert sich das alles aus ja, und, und dann keiner will das noch mehr sehen. Und dann ist es aber
1: auch irgendwann so dieser Moment, jetzt macht doch endlich. Jetzt ja, genau. ist genau. es irgendwann auch keiner mehr. Jetzt wäre perfekt, oh, wieder nicht. Und das geht dann wochenlang immer weiter.
0: Genau. Also ich will es jetzt sehen beim Summer Slam. <lacht> <Du lacht> un Ungeduldiges kleines Kind. Jetzt,
1: jetzt, ich will jetzt.
0: Ja, aber es passt doch auch so gut, weil doch keiner hat Natürlich,
1: natürlich passt es gut.
0: Das wäre geil. Ich, ich wollte Ambrose immer als Heal haben. Seit The Shield sich gesplittet haben, wollte ich Ambrose als Heal und ich habe ihn nie als Heal bekommen. Er war immer Face, immer. Und ja, du wäre das. Wir schauen das mal. Wäre das wäre der sieht auf jeden Fall schon ziemlich healig aus. Und das,
1: das stimmt. Healig sieht er auf jeden Fall aus. Das
0: stimmt. Also ich dachte, so nah war an Austin noch nie dran. Also als ich ihn gesehen habe, so, das dachte ich, das ist, das ist, das ist es. Das, okay, das, 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 das ich, ist er. Das
1: habe ich schon mehrmals gehört, aber ähm, irgendwie mit Austin habe ich ihn nie verglichen.
0: Ja, passt auch nicht so richtig. Aber man sagte ja früher, es könnte so klappen mit Badass und so und äh, Austin ist ja bejubelt worden in dieser Rolle, vielleicht Ambrose auch. Und bei Ambrose habe ich ja schon auf Face gebuckt. Das war bei Austin ja zuerst gar nicht so geplant. Zwingend. Na, egal. Wir müssen irgendwas tippen hier bei dem Match, das eigentlich keinen interessiert. weil Wir müssen was tippen, Okay, ja. aber dann. Ich habe hab. Ne, ach, schwer. Ja, doch, ich, ich hab. Hätte ich? 3, 2, 1, Signal. Rollins. Oh, oh! Interessant. Aber dann kann ich er doch nicht glaub, als, als Tag-Team mit, 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 mit Ambrose durch die Gegend tunnel. Na, ich glaube, dass
1: man jetzt erstmal diesen großen Feel-Good-Moment bringen will. Dass man äh, Ambrose zurückbringt, Rollins gewinnt das Match. Äh, vielleicht sorgt McIntyre irgendwie für Ablenkung, Ambrose schaltet McIntyre aus, Rollins holt sich den Sieg und alle sind glücklich.
0: Ja, klingt nach WWE, du hast recht. <lacht> Ja, ja nee, wirklich. Ja, also, ja,
1: yeah, so. absolut.
0: Klingt nicht so, dass irgendwie Ambrose jetzt turned und Rollins hintergeht und dann ein Stable, Sigler, McIntyre und Ambrose. Ach, oh, egal, ich höre auf. Machen wir weiter. Boah, also, das, das wäre. Das
1: hätte doch mal was! <lacht> äh, Shield 2.0 oder wie?
0: Das hätte doch was, oder nicht? Jetzt mal ehrlich. Und,
1: und sie nennen sich dann nicht The Shield, sondern The Sword.
0: Warum The Sword?
1: The Sword, das Schwert anstatt Ach, das Schild. das okay, ist Ja,
0: Das genau. ist Swat. So ein Swat-Team oder so. Nee, nee,
1: nee. Das Schwert gegen das Schild.
0: Boah. Also, <lacht> also ich, ich weiß ich, finde ich jetzt gar nicht so blöd. Das wird natürlich nicht passieren, deswegen nee. schnell weg. Äh, Kommen wir lieber zu etwas komplett anderem, nämlich zur WWE Championship. AJ Styles gegen Samoa Joe. Jace äh, Styles-Promo bei SmackDown eine Frechheit, die er jetzt letzte Woche gehalten hat. Ich fand, ich fand er, das ganze Segment scheiße. Ja,
1: ich fand eher Joe's Part ein bisschen peinlich. Ja, Joe war
0: auch sehr peinlich.
1: Vor allem mit diesem Briefchen von, von <lacht> Wendy Styles. Alte Taube. Weil AJ Styles heißt mit Vornamen nämlich genau AJ.
0: Ist ja klar, ne? Es ist so schlecht. <lacht> es ist so schlecht. Also Groß, da dachte so ich auch, nicht. alles was Joe vorher an Promogold abgeliefert hatte, Du hättest, du
1: hättest das ganze Ding retten können, indem du statt Wendy Styles einfach den den richtigen Nachnamen genommen hättest. Das hätte um Längen besser gemacht, aber jetzt Wendy Styles, das ist doch einfach. Oh ja, wir müssen K-Fab ja irgendwie aufrechterhalten. Er heißt ja in der Show Styles, er muss seine Frau ja auch Styles heißen.
0: Ja, ich fand das alles doof. Und ich, ich, ich komme auch mit Styles als Champion irgendwie nicht so richtig klar, weil der ist auch mehr oder weniger überreif. Und, und Joe jetzt nach diesem Aufbau gefällt mir auch nicht, weil Joe zu wenig, weiß ich nicht, wie soll ich sagen, zu wenig lange dran war. Er ist ja nun auch noch nicht so ewig lange wieder da. Und ah, das Match könnte richtig, richtig geil werden. Also wird's hoffentlich auch. Richtig, richtig geil. Ja, und deswegen pfeife ich auf alles drumrum, sondern hoffe auf 20 Minuten Vollgas zwischen den beiden und, ja, wie kann man sonst rangehen, Julian, an diese Partie?
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass nicht sogar Joe gewinnt. Und äh, Styles ist ja dann irgendwie doch, naja, als Champion irgendwie in letzter Zeit irgendwo im Nirgendwo versunken, ne? Ja, also, er dreht
0: sich um sich selbst und so richtig ja, Er hat auch keine kein große Fehde mehr
1: gehabt. Keine große Fehler mehr.
0: Ja, auch keine, kein Konterpart, den brauchst du ja auch.
1: Ja, und den hat er mit Joe ja eigentlich.
0: Eigentlich ja, und trotzdem wird es komisch.
1: Ja, es, es wirkt einfach so... Boah, wenn ich jetzt so ganz dunkel, wenn ich mich ein bisschen zurück, So ganz dunkel irgendwo im Hinterkopf. Ich meine genau sowas zwischen Styles und Joe schon mal bei TNA gesehen zu haben. Auch so mit der Frau, die da irgendwie einbezogen. Ich meine, da war irgendwas mal. Aber ich kann mich echt nicht mehr daran erinnern. Wirklich? Ich, ich hoffe nicht, dass man versucht, das von damals zu kopieren.
0: Im Zweifel ja.
1: Ja, ah, man hat es auch bei Hardy und, äh, also Woken Metal, Hardy versucht und das ging ja auch voll nach hinten los.
0: Ja, aber äh, wie macht du was ja gerne mal?
1: Ja. Das ist wohl wahr.
0: Also ich weiß nicht, wer, wer mag das Match hier gewinnen? Also. also ich, ich fieber mit keinem. Es, mit, es könnte beides
1: passieren. So. Es, könnte, es wird ein wrestlerisch gutes Match. Genau. Mit Fiebern weiß ich auch nicht so genau, weil beides hat irgendwie seine positiven und negativen Punkte. Um, aber ich hoffe auf Veränderung. Und damit habe ich eigentlich schon mal einen Tipp verraten.
0: Ja. Äh, fertig? Jo. Okay, 3, 2, 1, Styles. Joe. Wobei, ja. Ich weiß gar nicht, wie ich Styles rechtfertigen soll, den Tipp. Äh, ich weiß auch Styles nicht, wie ich... Champion ist. <lacht>
1: ja, das Einzige, womit ich Joe rechtfertige, ist eigentlich auch Veränderung. Ich will was Neues sehen.
0: Ja, aber Joe wäre ein guter Champ. Also ja, definitiv,
1: ein guter Heal-Champ, auf jeden Fall. Ähm, und auf jeden Fall auch mal frischer Wind. Absolut. Und das ist für mich das Wichtigste, weil Styles ist irgendwie, ja, habe ich ja schon gesagt, irgendwo im Nirgendwo und er braucht einfach mal wieder jemanden, wo er sich mit dem messen kann. Und dafür ist Joe, glaube ich, der Richtige.
0: Jo. Ich dachte irgendwie, dass Joe vielleicht erst im zweiten Versuch den Titel kriegt, aber mit welcher Rechtfertigung ah. sollte er noch mal gegen Styles antreten dürfen, wenn er verloren hat. Das mhm. finde
1: ich auch, ehrlich gesagt, schwach.
0: Ja, ich auch, deswegen wird so kommen. Also das ist, das ist <lacht> ja nun mal... Äh. Schauen wir Verdammt. mal, halt, würde ich es sagen. Das ist alles
1: durchschaubar.
0: Aber auch das Match könnte sehr, sehr gut werden. Also es sind Jaja, schon ein paar das, gute das Matches. Das könnte da, eigentlich.
1: Man... So von, von den Namen her, ich sag mal, von, so wie es sich ja. liest, würde ich sogar fast sagen, Styles gegen wird das beste Match des Abends. Ob es tatsächlich passiert, ja. ist eine andere Frage.
0: Ja, aber da sind. Ja, das ist schon richtig. Ein paar Matches können schon gut werden. Brian Miss kann gut werden. Äh, dass das. Ja, das. Ja, mal, mal gucken. Liz Rousey wird auf, auf ihre Art und Weise gut. Nakamura Hade, naja, glaube ich nicht. Sigmar ja. Rollins könnte was werden. Styles Joe, ja, da sind schon ein paar gute Sachen bei. Ja. Gut, kommen wir zum Main-Event. Brock Lesnar gegen Roman Reigns. Das nächste Kapitel gewissermaßen.
1: Das nächste, vielleicht das letzte, vielleicht auch nur eins von vielen.
0: Ich wollte gerade sagen, keiner will es so genau sagen im Voraus. Reigns hat es nun so oft versucht. Bei Wrestlemania 2015 oder im Jahr 2015. Ich meine, es war WrestleMania 31. Er hat es versucht bei WrestleMania 33. Er hat es versucht beim Greatest Royal Rumble. Er hat es versucht, er hat es versucht, er hat es nie geschafft, obwohl er beim Rumble doch angeblich nach eigener Aussage gewonnen hat. Darüber kann man streiten. Da gehen die Meinungen auseinander. So will man es uns verkaufen. Ist es jetzt soweit? Lesnar und UFC geht los. Man versucht, es storyline-mäßig elegant zu lösen, indem man sagt, ja, aber Brock Lesnar möchte ein Champion in beiden Brands sein. Lesnar selbst hat auch mittlerweile offiziell gesagt, er kann sich gut vorstellen, weiterhin für WWE zu arbeiten ab und zu. Vince grübelt darüber offensichtlich nach. Insofern ist einmal mehr völlig offen, was passiert. Ich sage, wenn Lesnar bei WWE bleibt oder bleiben sollte und nebenbei da auch noch ein bisschen was macht, muss das kein Indiz dafür sein, dass Reigns nicht trotzdem den Titel bekommt. Ich glaube sogar, wenn Lesnar bleibt, kriegt Reigns den Titel sogar erst recht. Hm. Okay,
1: ähm, das musst du mir erklären. Er da verstehe ich, da komme ich nicht ganz mit.
0: Ja, Baum. das ist ein Gefühl, ein reines Gefühl, weil wenn, okay. dann hast du Lesnar und Reigns als Konterpart nach wie vor, dass irgendwie, also sagen wir es so, wenn, wenn Lesnar gehen sollte, halte ich es für wahrscheinlicher, dass nach einem Gewinn von Reigns der Titel sofort wieder wechselt was ich, Strowman oder Owens vielleicht durch ein Cash-In.
1: Und dann schwört Lesnar ab. Bitte? Dann schwört Lesnar ab.
0: Genau, dann ist Lesnar ja. vorbei. Wird auch ja, kein Thema erstmal sein. Wenn ja. Lesnar bleibt, dann kannst du es zumindest so machen, dass du Lesnar und Reigns immer als so eine Art Fixpunkt oder so nimmst, von wegen Lesnar holt sich jetzt das Ding zurück. Ob das jemanden juckt, weiß ich nicht, aber es versprüht ein bisschen Big-Time-Feeling. Und ist ja auch nur eine Idee, die ich habe. Deswegen meinte ich, wenn, äh, wenn Lesnar bleibt, könnte Reigns den Titel auch behalten, wenn er dann wechselt und könnte dann irgendwie sich irgendwann wieder Lesnar zu Wort melden und sagen, so, jetzt hätte ich ihn gerne wieder, nachdem Reigns vorher drei, vier Monate Champion war. So in die Art habe ich mir das so
1: überlegt. Ähm, hm. Also ich finde es eigentlich optimal wäre es ja für WWE und für die Story, wenn Lesnar den Titel verliert und geht. Weil ich ja. kann ihn einerseits nicht mehr sehen und andererseits, ach oh Gott, gib doch Red endlich den Titel. Mein Gott.
0: Ich glaube auch, dass es so kommt, weil... Ähm
1: also, ich bin ganz ehrlich, wenn Lesnar den Titel behält und mit dem Universal-Titel bei seinem UFC-Match auftritt, dann bin ich raus. Dann reicht's mir.
0: Das wird aber nicht passieren.
1: Ich hoffe es. Das aber das das muss nicht. Ach so, wegen, wegen Lesnar, ne? Ist ja aufgefallen, der sah irgendwie nicht ganz so aufgepumpt aus bei Raw, ne?
0: Ja, sieht er aber immer, wenn UFC ansteht. Er ja. schlägt da immer ab. Und das sieht dann immer ein bisschen komisch aus bei ihm.
1: Ja. Bin mal auch ja, sehr ja. gespannt, wie es am Sonntag dann aussieht. Ähm, er, wirkt, er wirkt einfach nicht so, so, ja, kolossal und aufgepumpt. Er wirkt dann so ein bisschen
0: wie ein Reifen oh, in der Luft.
1: Quasi, ja. Als hätte, ja. Kennst du die Spongebob-Folge mit diesen aufgepumpten Nein.
0: Muskelärmeln? okay ich kenne keine Spongebob-Folgen. Schwach. Wenn also ich drüber. Ja, tut mir leid, ähm, aber ich weiß, was du meinst oder was du mir andeuten möchtest. Ich kann es also nachvollziehen. Äh, aber selbst wenn du letzter das Ding abnehmen willst, ist die Frage, ob beim Slam oder bei äh, Raw, das ist ja Och, überhaupt... Mach es doch,
1: doch einfach jetzt <lacht> sofort.
0: Ja, deswegen kann man hier alles Mögliche wieder tippen. Ich bin mal gespannt.
1: Das stimmt, ja. Äh,
0: auf das Match jetzt nicht so richtig. Na. Ja, nö. Äh, ich, ich, ich,
1: hoffe, ich hoffe einfach nur, dass es keine 20 F5 und keine 10 Spears gibt. Ja, ich befürchte, Dann bin ich einfach komm. schon glücklich.
0: Ich, ich auch, genau, das aber ist
1: die Hoffnung steht zuletzt.
0: Genau. Ja, lass uns mal äh, gucken, was jo. rauskommt. Hier ist alles drin, wie gesagt. Äh,
1: das ist wirklich 50-50. Also.
0: Absolut. Und auch die Art, wie man das Match dann nachher äh, enden lässt, ist ja auch vollkommen offen. Ähm, Ob die Q, Cleaner Sieg oder so weiter, eigentlich. Also wenn Reigns hier den Titel bekommt, wird es ein cleanes Finish geben. Kein Fakt-Finish. 100 Pro, da bin ich mir also ganz, ganz sicher. Die Frage ist nur, bekommt ja. er ihn? Das müssen wir mal abwarten. Ja, wollen wir den letzten Tipp auch noch raushauen? Vulva. 3, 2, 1, Reigns.
1: Reigns, Es ist Zeit. Ja, aber das, Hund. Ja. ja, wir
0: müssen uns doch mal festlegen. Und wenn wir es machen, dann muss das WWE jetzt auch mal machen. <lacht> wir sind doch hier nicht bei den was. Gut. Hm. Ja, das war der SummerSlam, die Preview. Bin mal gespannt, was kommt. Also wie gesagt, wir wollten ja das Ganze nicht unter den Tisch fallen lassen. Normalerweise kommt es in den Wochenrückblick. Das haben wir jetzt nicht geschafft. Nun machen wir es so und lassen uns mal überraschen. Julian, was hast du noch für Schlussworte?
1: Ähm, ja, wenn wir uns diese Cards so angucken, ist sie doch eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Es gibt, wenn man die Story so ein bisschen ignoriert, es gibt viele Matches, die potenziell gut werden können. Uh, Styles, Joe, Ziggler Rollins, uh, Miss Brian, das sind alles so Kandidaten, die eigentlich wrestlerisch ganz gut sein können. Natürlich gibt es ein paar Matches, die auch eine Katastrophe werden könnten. Um, aber so für sich betrachtet, betrachtet wirkt die Card eigentlich gar nicht schlecht. Und uh, ich bin tatsächlich gespannt, ob man mutig ist und mal ein paar neue Sachen macht.
0: Ich bin auch gespannt.
1: Das, das könnte wirklich ein Umbruch sein. Beziehungsweise ein, der Start in eine neue Richtung, so gesehen. Ja,
0: träum weiter. Aber nett. <lacht> gut, wer noch träumen kann, sozusagen. Das muss man auch. Man darf sich niemals die Fähigkeit abhanden kommen lassen, zu träumen. Ach, Weil das zerstört doch nicht meine Hoffnung. Tue ich doch nicht. Die ich Show hat doch, nicht
1: mal angefangen.
0: Man muss träumen können. <lacht> wenn ich mehr träumen kann, dem ist nicht mehr zu helfen. Richtig. Deswegen alles gut. Ich befürchte, es wird genauso sein wie letztes Jahr, wo der SummerSlam zu lang war. Wenn du. Drei, vier Matches rausgestrichen hättest, oder zwei, drei, hätte es eine der besten Summerslams aller Zeiten werden können. Die Gefahr sehe ich jetzt hier auch wieder. Wenn du von den Matches, die wir hier haben auf der Man Card, zwei, drei, vier rausnimmst und nur die drauflässt, die wirklich gut werden, kann das ein überragender Summerslam werden. Leider besteht wieder die Gefahr des Verwässerungseffekts, so will ich ihn mal nennen dass die guten Matches durch die schlechten Matches in, in der Wahrnehmung, in der gefühlten Wahrnehmung relativiert werden. Das war letztes Jahr so, das kann auch dieses Mal wieder so sein. Es muss sogar so sein, weil kein Mensch kann sich fünf Stunden Wrestling am Stück begeistert angucken. Äh, kein, ja, die wenigsten Menschen können das. Äh, insofern, mal gucken. Manchmal ist weniger mehr, aber das hat WWE seit zwei, drei Jahren schon nicht mehr verstanden und es wird auch so weitergehen. Denn Content, Content, Content ist das Stichwort. Mehr ist mehr. Mehr ist mehr. Ja, kommen wir zu den Grüßen, Julian. Du warst ja letztes Mal nicht dabei. Willst du irgendwie jemanden grüßen? Ich habe zwei neue Twitter-Follower.
1: Ja, ich glaube, ich habe auch ein paar neue Twitter-Leute, deswegen gucke ich doch mal ganz schnell da rein. Genau, ich grüße... Wo habe ich denn jetzt mal aufgehört überhaupt? Boah, ist das schon wieder so lange her. Den Mathis19, glaube ich, habe ich noch nicht gegrüßt. Den grüßen wir jetzt. <lacht> den guten Maeve Delzer, also... <lacht>
0: ja, mein äh, sehr... netter Kerl. Ja, Sieben, acht ähm, Sterne haben wir gekriegt.
1: Ja, acht Sterne. Für, war aber auch ein guter Podcast, muss man schon sagen. Also, im Tokio haben wir jetzt zehn gegeben, aber, naja, haben wir halt noch nicht, äh, ja, das, äh, das Material dafür, sag ich mal. Äh, Christian Squar grüße ich und den Michael Seidel. Meine neuen Twitter-Leute.
0: Wunderbar. Michael Seidel grüße ich auch. Und, äh, Krasti Basti folgt mir auch. Der Name ist also irgendwas mit Dänemark offensichtlich. Zumindest mal, ich das in der Flagge daraus lesen zu können. Ja, wunderbar. Was haben wir noch? Äh, ich glaube, das, das war's, oder?
1: Ja, wir kurz. können natürlich wie immer noch Startseite YouTube Ja, ich nehme mal die Startseite.
0: So, so viel sind wir noch seit dem letzten gut, gut, äh, Wochenrückblick dann. so viele Tage noch nicht ins Land gezogen. Ja,
1: das ist ja quasi gerade eben erst gewesen. Also da wird's ich sag mal die Standardbelegschaft, die ja, also da unterwegs werden sein.
0: Da wird heute mal nicht gegrüßt. Die wissen schon ja, wer sie sind. Bitte?
1: Schon wieder nichts?
0: Wie schon wieder nichts.
1: Ja, die grüßen, die grüßen wir ja total selten, unsere üb üblichen Verdächtigen. Da ich sagen wir ich ja will ja jetzt schon... auf
0: dem Board mal grüßen, weil Ach, da das das ist eine Sache, das haben wir
1: auch schon ewig nicht mehr gemacht. Das, das ist
0: nämlich wichtig. Ja,
1: das stimmt. Kommt ins Board, wir haben ein Board.
0: Weil da habe ich nämlich jemandem auch einen äh, Gruß versprochen der mir letztens durchgerutscht ist. Das ist einer, der auch sehr, sehr viel schreibt. Master Craven zum Beispiel. Der hat so viel geschrieben im Wort, dass er den Gruß sich äh, mehr als verdient hat. Rated R Beast hat sich einen Gruß verdient. Rigel sei hier herzlich gegrüßt, der das sehr, sehr schön gesagt hat. <lacht> ähm, viele haben bei unserem Podcast, äh, der jetzt gerade vor zwei, drei Tagen rausgekommen ist, gesagt, sie haben äh, erst ab Minute 46 eingeschaltet und WWE und Randy Orton und so weiter sich angeguckt. Rigel sagt, er hat ab Minute 46 ausgeschaltet, weil es danach nur noch um Pimmel, Mobbing und schlecht Unterhaltung ging. Da hat er wohl äh, recht. Mm, dann grüße ich. Bullet Club for Life. Mal gucken, ich grüße mal weiter. The Underground. Bangerang Dave. Auch, schreibt auch immer sehr, sehr viel und sehr ausführlich. Boah, ich glaube, John Boncina. Iceman2410 hat auch recht viel wieder geschrieben. Und, äh, ich denke mal, ja, der Real Bad Guy will ja eh immer gegrüßt werden. Und, wie wie hat er die die ich komme jetzt nicht drauf ja das sind so die Grüße die ich noch rausballern wollte ja dann
1: dann grüße ich mal ganz kurz die Leute die mir auf YouTube so auffallen die wir jetzt noch nicht so oft grüßen der Sebi B hat euch erklärt, dass Omega 2016 ein Match gegen Tanahashi hatte, um den vakierten Intercontinental-Titel.
0: Ja, das haben wir aber auch so gesagt. Okay. Das weiß ich
1: nicht. Ich habe noch nicht die Zeit gefunden, den Podcast reinzuhören. Ja, Marvin. Ich werde es aber definitiv tun. Ich habe seitdem halt noch nicht gearbeitet.
0: Ja, dann bist du nicht Marvin. Richtig.
1: Äh, Michael Bühler, der der Meinung ist, dass er und Randy worten gute Freunde werden können. Scheinbar haben die den Humor. In wessen Stiefel steckt er wohl seinen Penis rein? wir werden das klären hoffentlich nicht ja und dann dann grüße ich noch alle die beim bei der ersten Ausgabe des äh, Wrestling Infos highlander Spiel im Board mitgemacht haben oder immer noch mitmachen das läuft noch ich glaube ich werde die Frist auch verlängern aber das äh, werdet ihr nie eh gemerkt haben wenn ihr den Podcast hört äh, lustiges Spiel finde ich es kommt wohl auch ganz gut an aber die Vorbereitung ist halt wirklich äh, ja im im Fort äh, im Fort im board ist das wirklich nochmal ein anderes Kaliber, als wenn man das Spiel im Real Life spielt. Weil im Real Life geht es ja nur darum, dass man jemand anderem einen Gegenstand in die Hand gibt und ähm, im Board habe ich ein paar Aufgaben verteilt, weil du kannst ja im Board niemandem was in die Hand geben. Und dann habe ich halt jedem einzelne Aufgaben gegeben. Wenn man keine Ahnung hat, was das Spiel ist, ist es glaube ich ein bisschen schwer zu verstehen, was ich gerade erklärt habe. Äh, aber es ist lustig, macht mit.
0: Genau, ich mache auch nicht mit. Aber das Sehr gut. Ist, äh, muss ja heißen, wenn ich es nicht mache, müsst ihr es erst recht machen. Richtig. Und ich bin zu blöd für sowas. Das ist eher was für schlaue Leute. Und <lacht> vor diesem <lacht> Person macht es besser als ich. Ja auch im Zweifel sei sein, wir kein auch Andi. Genau. Genau, Sei kein Andi. Richtig. Don't <lacht> be Andi. an Andi. Genau. Völlig wurscht. Ähm, ja, das war's. Wir sind fertig mit der Vorschau. Wir hoffen, ihr habt Spaß bei der größten Party des Sommers. Und wenn ihr das nicht hinkriegt, dann guckt ihr eben den Summers. Party. Party. Uh. Genau. Ja, wir hören uns irgendwann zur Review, wann auch immer das ist. Julian muss arbeiten. Ich werde den Teufel tun. In diesem Sinne, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao, ciao.